1: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, het is alweer
0: de laatste van deze week. Goed dat je luistert. Het is donderdag 14 april en dat was een bijzonder zomerse dag. En ook de dag dat Elon Musk zijn portemonnee trekt om Twitter op te kopen. Voor een slordige um, 43 miljard. Wij brengen je het laatste nieuws en gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
2: De oorlog in Oekraïne is precies 50 dagen onderweg vandaag.
3: Bernhard, kom erin. Dus dachten we, het gaat vast heel snel. En toen dachten we, nou, het valt allemaal een beetje tegen. En, en toen bleken er weer enorme bloedbaden te zijn geweest. Dat waren dan weer andere soldaten, namelijk Ketchenen. Dus het is voor ons heel moeilijk om een beeld te krijgen van hoe het verloopt. Zegt natuurlijk onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Ook de strijd in de oostelijke Donbass-regio is nog lang niet beslist. Het protest is daar groter dan verwacht. En dan weten we niet of die doorgaat wil stoten alsnog toch naar Kiev. Dus heel veel weten we niet. En we praten hier vanmiddag weer uitgebreid bij over de oorlog
2: in
4: Oekraïne uiteraard.
0: De Nederlandse industrie heeft vorig jaar meer CO2 uitgestoten dan in 2020.
4: We zagen de jaren voorheen toch een redelijke daling van die CO2-uitstoot. En die is nu echt uh, tot stilstand uh, gebracht.
0: Oorzaak van de stijging is onder meer de hoge gasprijs. Dat zegt de Nederlandse emissieautoriteit in BNR zaken doen.
4: Voor de energiesector ligt de verklaring in het feit dat uh, gas heel veel duurder is geworden. En daardoor is steenkool uh, toch weer aantrekkelijker geworden.
0: Slecht nieuws dus, met oog op de Nederlandse klimaatdoelen. Om die te halen moet de CO2-uitstoot voor 2030 juist flink omlaag. En Kees neemt weer het belangrijkste nieuws van dit moment in 10 minuten met je door.
2: En daarna onderzoekt Liesbeth een Speciaal soort gel die het lichaam kan helpen om kankercellen te bestrijden.
0: Je hoort het nu op BNR.
2: En mijn microfoon staat weer aan, dankjewel. We beginnen direct met het laatste nieuws dat nu net binnenkomt. Het kabinet steekt 5 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds... in 28 projecten die moeten zorgen voor langdurige economische groei. Dat maakt minister van Economische Zaken Nicky Adriaansens net bekend. Het kabinet neemt het advies over van de beoordelingscommissie... die natuurlijk onder leiding staat van oud-bewindspersoon Jeroen Dijsselbloem. En als Zweden en Finland zich bij de NAVO aansluiten... is een kernwapenvrije Oostzee-regio onmogelijk. Dat zegt de vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad... oud-president Dimitri Medvedev. rusland correspondent Joost Bosman. Hoe serieus moeten we die dreiging nemen? Joost, jouw telefoonlijn heeft ook wat last van een dreiging. Ik ga even naar wat ander nieuws. Maken we een nieuwe verbinding en dan komen we zo meteen bij jou terug. Want dat andere nieuws komt van de Algemene Rekenkamer. Die heeft namelijk kritiek. Die zegt dat er maar weinig terecht komt van de bestrijding van zorgfraude. Toezichthouders en opsporingsorganisaties Die overleggen wel... met veel zorgverzekeraars en gemeenten over vermeende gevallen. Maar de pakkans voor fraudeurs die is laag. Volgens minister Helder van Langdurige Zorg... is het onduidelijk over hoeveel geld het precies gaat... maar spreekt wel van een zorgwekkend rapport... en wil ook snel dat er opgetreden wordt. En milieudefensie dan, want die dreigt 30 grote bedrijven voor de rechter te slepen als ze niet voor morgen met een plan komen om de milieudoelen te halen. Lekker op tijd ook, want het is vier uur vanmiddag. KLM, DSM en Friesland Campina die hebben al gereageerd met een plan om hun CO2-uitstoot te verminderen. Eerder verloor Shell al een rechtszaak tegen Milieudefensie, wat ervoor natuurlijk zorgt dat bedrijven nerveus worden. Milieudefensie die heeft trouwens nog niet gereageerd op die ontvangen plannen. Dat doen ze pas na de derde. Dus die gaan lekker tijdens Pasen plannen lezen van grote bedrijven. We gaan weer even terug naar Rusland-correspondent Joost Bosman... dus over die uitspraak van Dimitri Medvedev. Die zegt dat als Finland en Zweden bij de NAVO komen... dat er kernwapens aan de OC-regio kunnen komen. Joost, nogmaals, hoe serieus moeten we die dreiging nemen?
5: Nou ja, behoorlijk. Met zegt, kijk, de, de, de grenzen met de NAVO zullen door die toevoeging van Finland en Zweden verdubbelen. En daar moeten we wat tegen doen. En dan kan er ook niet meer over de niet-nucleaire status van het Oostzeegebied worden gesproken, zei hij. Het evenwicht moet worden hersteld. Met kreeg ook bijstand bij van, van Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov. En die zei, ja, laten we niet vergeten, dat er momenteel ook een presentieel bevel ligt aan het ministerie van Defensie om onze westelijke te versterken, maar op de vraag of er dan ook kernwapens uh, langs de Oostzee komen te staan, daar was hij toch een stuk voorzichtiger over. Hij zegt, daar kan ik niets over zeggen, en daar moeten we het gewoon nog over hebben.
2: Even, misschien een kritische vraag, hoor, maar staan ze er niet al stiekem?
5: Uh, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Goed, ik heb daar uh, ook niet zoveel kijk op hier vanuit Moskou. Maar uh, ik, ik, het zou kunnen dat daar natuurlijk uh, liggen opgeslagen. Maar ja, we weten ook bijvoorbeeld in, 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 in Kaliningrad, hè, wat ook aan de Oostzee ligt, dat ze daar waarschijnlijk nog niet zijn. Dus ja, dat, dat, dat is voer uh, voor speculatie natuurlijk.
2: Dan uh, ander nieuws. Wat betrekking heeft natuurlijk op die oorlog in Oekraïne. De Russische minister van Defensie. Die heeft een stevige hartaanval gehad. Wat betekent dat voor die oorlog?
5: Nou ja, dat is nog lang niet bekend. Uh, het is ook niet zeker of het zo is. Uh, het, komt, het bericht komt van een oud Jukos-topman. Hè? Het grootste oliebedrijf van uh, Michiel Guderkovski. De rijkste man van Rusland. Ja, je heeft wel goede banden uh, natuurlijk. Compilie- Zeker, maar goed, een, 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 een compagnon van hem, Leonid Nefslin... Uh, die heeft vanuit uh, Israël dit uh, gezegd, op, op, op uh, Facebook geschreven. Hij zegt hij, uh, ja, hij heeft een hartaanval gekregen en hij ligt op de intensive care... aangesloten op apparaten en als hij uh, dit overleeft... dan zal hij mogelijk uh, ja, invalide blijven. Maar goed, uh, de... Het wordt nog niet door de grotere media hier overgenomen. Ook niet door de BBC, de internationale media. En het komt ook alleen maar van deze Nestle, die wel goede contacten nog te hebben in het krem. Dus ja, het is voorlopig nog een onroddel, een, 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 een gerucht. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat we Shoigu al helemaal niet meer op uh, televisie hebben gezien. Uh, het ministerie van Defensie ontkent uh, het gerucht dat, dat uh, Shoigu een hart zou hebben gekregen. En toonde ook beelden dat hij gisteren in een videoconferentie met president Poetin heeft gezeten... en een aantal andere mensen. Maar dat zijn hele korte en heel onduidelijke Dus die zeggen ook niet zoveel. Kijk, zolang hij buiten de publiciteit blijft, wat hij vroeger helemaal niet deed, dat was altijd op tv-shoring. dan zullen deze geruchten zich blijven voordoen.
2: We moeten dus opletten wanneer die weer in de publiciteit komt. En we spreken jou daar natuurlijk binnenkort weer over. Joost Bosman, correspondent in Rusland. Dankjewel.
1: De Daily Move.
2: Het economische nieuws. De toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandige ondernemers... verschilt sterk per gemeente, zegt de Nationale Ombudsman... in een rapport zelfstandigen over de drempel. En dus worden ondernemers die in schulden zitten... niet overal goed geholpen. Nationale Ombudsman is Reinier van Zutphen. Sterke verschillen dus per gemeente. Waardoor komen die verschillen?
6: Het komt omdat gemeenten mogen zelf uh, bepalen welk beleid ze hebben op het, op het terrein van de schuldhulpverlening. Ze zijn verantwoordelijk gemaakt door de wet uh, om dat voor hun eigen bewoners en inwoners te regelen. En we hebben gezien in ons onderzoek dat dat sterk verschilt van gemeente tot gemeente. Sommigen doen het heel goed en snel en helpen de ondernemers uh, echt snel aan ondersteuning en schuldhulp. Anderen zijn veel langer, uh, ja, tomen veel langer voordat ze aan de slag gaan met de ondernemers.
2: Oké, okay, maar dan uh, als het zo erg verschilt, hoe kunnen we het oplossen?
6: Ja, wat, wat mij betreft zou het eigenlijk zo moeten zijn dat er een soort van ondergrens is. Hè? Iedere ondernemer, waar die ook in Nederland in welke gemeente ook aan de slag is, die moet kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente, um, zodat er gelijkheid komt tussen al die ondernemers als ze in de financiële problemen komen en dezelfde steun en hulp ondervinden om er weer bovenop te komen.
2: Maar die ondergrens, moet die dan niet vanuit de staat komen? Want de gemeenten zijn eigenlijk gewoon de uitvoerders. Hè? Er wordt vanuit Den Haag worden de
6: regels gemaakt. Nou ja, kijk, dan zegt Den Haag, nee, dat hebben we net aan de gemeente gegeven. Dus het kan mij niet zo heel veel schelen of het een wet wordt uit Den Haag. Of dat de gemeenten samen beslissen waar dan die ondergrens zit. Dat laatste zou natuurlijk ook wel sneller zijn. Hebben we geen wet nodig? Dus de vereniging van gemeenten, die zou wat mij betreft ook daar... eh, een grote rol kunnen spelen om ervoor te zorgen... dat het duidelijk is waarop iedereen kan rekenen als hij in de schulden komt.
2: Het is eigenlijk een beetje een situatie van, uh, van Pontius naar Pilatus gestuurd worden... en de ondernemers zijn de dupe.
6: Dat is precies waar dit rapport over gaat. Dat willen we dus niet. Dus die drempels zijn te hoog. Wij waarschuwen de gemeentes ook door ze een spiegel voor te houden. Er zijn er een aantal die doen het echt heel goed en die helpen hun ondernemers. Laten die anderen zich nou optrekken aan dat goede voorbeeld. En dat ook op die manier gaan doen. Dan ontstaat vanzelf die ondergrens waar iedereen op mag rekenen.
2: Nationale Ombudsman Reinier van Zetve, dankjewel. Het weer. Vanavond neemt de kans op bewolking in het noorden toe. De temperatuur blijft aangenaam. En morgen begint de dag met wolkenvelden en wat mist in het zuiden. Daarna zonnig van 10 graden op Terschellek naar 16 in het zuiden. Prima goede vrijdag om op de terras te zitten, denk ik zo. Kunnen wij ook doen, want we hebben geen middagshow. Dan hm. ja, natuurlijk, Lieswet. En even een blik op de beurs. Laat zien dat de AEX 13 procent aan het winnen is op 720 punten. De Dow die staat op dit moment 14 tiende procent in de plus.
1: Tech
0: Update. Elon Musk, de rijkste man op aarde, wil Twitter kopen voor bijna 40 miljard euro. Dat blijkt uit documenten die Musk naar beurswaakhond SEC heeft gestuurd. Een paar dagen geleden kocht Musk al zo'n 9% van Twitter. In de studio tech-redacteur Conor Clerks en Jelle Maasbach, presentator van de AEX Factor. Hallo allebei.
7: Hallo, goedemiddag.
0: Conor, wat is dit voor zet? Waarom doet hij dat?
7: Waarom? Ja, ik kan natuurlijk niet in zijn kop kijken. Maar uh, de laatste tijd heeft Elon Musk het nogal uh, op zijn heupen... over vrijheid van meningsuiting op Twitter. En dan denk je misschien, nou, nobel streven, dat is mooi. Dat willen we misschien allemaal wel, het vrije woord. Dat is heel belangrijk. Maar ik vind het een beetje lastig om Musk zelf nou te zien... als uh, strijder voor het vrije woord. Want je kan niet bepaald zeggen dat zijn uitingen nou worden onderdrukt. Hij is, zoals je zei, de rijkste man op aarde. Met een heel klein deel van zijn geld kocht hij al het grootste aandeel in Twitter. En daarbij mocht hij meteen aanschuiven in de raad van bestuur ook. Nou, dat doet hij alsnog niet. Hij is op Twitter één van de meest gevolgde mensen. En zoals een Amerikaanse hoogleraar al zei... hij is eigenlijk op geen enkele manier een slachtoffer. Zijn stem is zo krachtig. Er is niemand ter wereld vergelijkbaar. Niemand heeft zoveel macht. En niemand kan zo makkelijk uh, invloed eigenlijk uitoefenen als hij.
0: Nee, maar dan denk ik... Uh, ja, misschien... Voelt hij zich ook geen slachtoffer? Maar er zijn ook hele rijke mensen die, ko- die laten een enorm bos aanleggen... terwijl ze zelf genoeg zuurstof hebben voor de greater good.
7: Absoluut, absoluut. En als je dan gaat kijken naar um, wat dat voor Twitter zou betekenen bijvoorbeeld... dan moet je denken aan wat, wat betekent het vrij woord op Twitter betekent. Is dat uh, alles mogen zeggen wat je wil... Of heeft Musk het over iets heel specifieks? En wat je veel leest uh, in analyses de afgelopen dagen hierover... is dat Musk eigenlijk nog steeds in zijn maag zit met uh, de SEC. En het feit dat hij op zijn donder heeft gekregen... door uitingen die hij zelf gedaan heeft. En dat is een beetje het linkje wat ik denk te vermoeden.
0: Oké. En Jelle, bijna 40 miljard euro voor Twitter. Is dat
7: veel? Klinkt
8: niet alleen veel, dat is het ook. Om je beeld te geven, dat is wat ze... Uh, in een jaar verdienen dat keer negen. Dus uh, negen keer de jaar omzet. Okay. Maar normaal gesproken hebben we het over een bedrijf. Hè, of een consortium aan bedrijven. dat een bod doet. op een uh, beursgenoteerd bedrijf. Nu is het een persoon die dat bedrag neerlegt. Dus dat is best wel veel voor een één, uh, persoon. die gewoon even meer dan 40 ja, miljard. Autoverkoper. Te ja, voor nou een autoverkoper. Ja, zo kun je het zien. Uh, dat is best wel uh, behoorlijk. Helemaal als je bedenkt dat het bedrijf pas sinds 2018 winst maakt. in 2006 uh, opgericht. En dan nog iets. We hebben het de hele tijd natuurlijk over de rijkste man ter wereld. Maar dat is niet dat hij al die miljarden op de bank heeft staan. Het is niet dat hij 200 miljard op de bank heeft staan. De waarde van dat immense vermogen zit in de aandelen Tesla. Dus als hij die overname wil doen, dan moet hij geld lenen bij de banken. Of hij moet Tesla als onderpand gaan weggeven. Dus is gigantisch. Hij, kan niet,
2: hij moet ook nog steeds wat verkopen, toch? Of niet wat aandelen van Tesla?
8: Hij moet nog wel wat verkopen, maar ja, dan kom, je niet, gelijk op. Op, dan kom je niet gelijk op, op 40 miljard. Nee, dat dus het is nog wel een hele exercitie.
0: En kan die dan kan dat zo makkelijk van de beurs gaan?
8: Nou, hij moet uh, eigenlijk. Uh, het, het werkt zo: je wil de directie mee uh, krijgen. Hè? Daar moet je vrienden mee worden. Die moeten het bot steunen. En dan moet je natuurlijk nog alle aandeelhouders mee krijgen. Nou, de grootste aandeelhouder, die heeft hij al. Dat is, is die hij zelf. zelf. Ja. Ja. Heeft hij bijna 10%. Maar hij en de directie liggen elkaar totaal niet. Ze kunnen elkaars bloed al drinken. Dus die directie, zeg je nu al, die gaan niet achter dat bot staan. Die zeggen: uh, hiermee kunnen we niet instemmen. En dan krijg je een vijandig bot. En dan komen er heel veel haken en ogen bij. Dan wordt het heel lastig voor Elon Musk om Twitter van de beurs te halen.
0: En de, de naam viel al even, even, de SEC, de Amerikaanse beurswaakhond... heeft hij zich al uitgelaten?
8: Nee, hebben ze nog niet uitgelaten. Hij moet alles netjes, je zei het al in beginnen... je moet allerlei dingen indienen, dat heeft hij netjes gedaan... Ook daar kunnen ze zijn bloed wel drinken. Want een paar jaar geleden wilde hij een ander bedrijf van de beurs halen. Tesla. Dus hij is uh, nou, bekend met het hele gebeuren. Toen ze twitterde die funding secured. Ik heb de financiering rond. Ik ga Tesla van de beurs halen. Dat mislukte. Toen kreeg hij ruzie met de SEC. Hij kwam onder toezicht te staan. Hij kreeg een Twitter nanny. Kreeg hij uh, echt uh, erbij. Die hem in de gaten hield. Dat hij niet zomaar gekke dingen twitterde. Um, ik denk dat ze goed in de gaten gaan houden wat hij nu gaat, uh, nu gaat twitteren. En dat het niet
7: zomaar uh, gaat gebeuren.
0: Over andere vrienden dan. er wat gebeurt er in de top van het bedrijf als dit doorgaat? Nou,
7: als dit doorgaat is het denk ik wel uh, slecht nieuws voor Parag Aghawal... de topman van shit, uh, Twitter. Want als Musk de touwtjes in de handen krijgt... dan denk ik dat uh, de top van het bedrijf er heel anders uit komt te zien. Want hij uh, lijkt absoluut niet blij met de huidige koers.
0: En uh, wat ga ik als uh, twitteraar daarvan merken?
7: Twee opties. Het wordt totale chaos of <laughs> <je> verandert <laughs> dat helemaal het niet. Het lijkt soms wel daar Totale chaos. Wat een doembeeld. Heb. Nee, uh, het is eigenlijk heel moeilijk om te zeggen wat er, uh, wat er precies voor gebruikers gaat uh, veranderen. Maar wat interessant is, 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 we hadden het over dat vrije woord. En uh, als we kijken wat je dan op Twitter zou kunnen gaan doen... dan kun je denken aan het opheffen van de regels... over wat je wel en niet mag zeggen. Minder toezicht, minder regels. Misschien laat hij Donald Trump weer toe op -hmm. Twitter. Uh, Als hij daar zin in heeft, hij maakt wel vaker uh, dat soort grapjes. Maar als je kijkt naar andere apps die dit geprobeerd hebben... omdat zij dezelfde mening hebben eigenlijk... dat Twitter te streng gereguleerd is... dan moet je denken aan Parler bijvoorbeeld of Gap... alternatieven voor Twitter waar minder regels gelden dan kom je toch iedere keer tot de conclusie dat het niet zo goed werkt. Dat het eigenlijk geen leukere plek wordt, sowieso. Dat je uh, een heleboel uh, vrij nare uitlatingen daarvan krijgt. Maar ook dat uh, een heleboel gebruikers daar helemaal niet op zitten te wachten. Mensen willen eigenlijk helemaal niet in een soort wildwesten... van waar je alles mag zeggen. Waar je het racisme, -hmm. of antisemitisme of whatever... gewoon op het dorpslein gooien. De meeste gebruikers vinden dat eigenlijk niet zo leuk. Dus ik ik moet nog even zien of dat zo zou gaan lopen.
0: Ja, en Jelle, tot slot, gaat dit allemaal door? Door, nee, dit gaat niet door. Oh, <laughs> nou, het, hij, heeft,
7: hij heeft een bot gedaan. Hij
8: heeft gezegd, dit is mijn bot en dit is gelijk mijn finale bot. Er is geen onderhandelingspositie. En als het niet gaat gebeuren, dan stap ik op als groot aandeelhouder. Dan is er nog iets, normaal gesproken zie je... als er een overnamebot ligt dat de koers van een beursbedrijf door het dak gaat. Nu komt er zo'n 3% bij. Dus aandeelhouders zelf die verwacht beleggers niet die dat verwachten dat was, niet nee. dat het doorgaat. Ik denk dat dus met... misschien
0: is het gewoon bluffpoker? Gewoon het feit dat wij het er weer hier over hebben. Hij wil gewoon aandacht.
8: Hij wil sowieso aandacht van BNN Nieuwsradio. Dat, uh, dat moet je altijd achterhoofd houden. Nee, zonder, zonder, zonder gekkigheid. Ik denk dat hij het echt graag wil. Dit is zijn bedrag. Maar hij onderschat dat hij gewoon die aandeelhouders niet mee gaat krijgen. Die directie gaat hij niet meekrijgen. Ja, dan wordt het een heel lastig verhaal.
0: Dank jullie wel. Jelle Maasbach, presentator van de AIX Factor en techredacteur Connor Klerks.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
2: De ANWB Verkeersinformatie met Edwin Gerrissen. Het is uh, Witte Donderdag. De dag voor Pasen betekent een langer weekend voor veel mensen. Is het dan eigenlijk Zwarte Donderdag
9: op de weg? Nou, zwart wil ik niet zeggen, maar het is wel al vroeg begonnen met de spits. En het is ook een vrij drukke spits al. Er staat nu bijna 400 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De files die opvallen op de A2 Amsterdam richting Den Bos. Tussen Vinkenveen en Utrecht Centrum een half uur op onthoudt. Daar is terecht de rijstrook dicht voor iemand die onwel is geworden. En op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen Hilversum en Knopertrein Zweert. Drie kwartier vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. Verder zijn er flitsers op de A12 Utrecht-Arnhem bij de meterpaal 75,5 op de A28 Groningen. Zwolle wordt geflitst bij 108,6.
1: Wetenschap vandaag.
0: In de strijd tegen tumoren hebben onderzoekers nu een gel ontwikkeld die afweercellen in het lichaam moet helpen om voorbij de verdedigingslinie van kankercellen te komen. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, dat klinkt als goed nieuws.
10: Ja, uh, dit is zeker interessant. Uh, Laten we even beginnen bij de therapie, de behandelmethode... die ze als uitgangspunt hebben genomen. Dat is namelijk een immuuntherapie waarbij afweercellen, T-cellen... van de patiënt zelf worden aangepast en dan weer terug worden geplaatst... om vervolgens beter hun werk te kunnen doen. in dit geval gaat het om car t cell therapie Dan krijgen de afweercellen een speciale receptor, de CAR-receptor... waarmee ze veel beter kankercellen kunnen herkennen... Inge Jenema, zij is, komt die, hoofd Translationele Celtherapie bij het Antonie van Leeuwenhoek... vertelt hoe deze therapie zich in de laatste jaren heeft ontwikkeld.
11: Celtherapie is eigenlijk bekend geworden in de laatste jaren uh, in het veld van de uh, hematologie. Dus eigenlijk de patiënten met leukemie of lymfeklierkanker. Daar is ook al heel veel geleerd vanuit het veld van de de stamceltransplantatie. En het voordeel van van dat type kanker is dat die cellen heel erg goed bereikbaar zijn. Dus die cellen zitten in het bloed of in de lymfklieren en zijn heel goed bereikbaar voor de afweercellen. En dat is ook dus niet zo vreemd dat het daar heel erg goed in werkt. En daar is bijvoorbeeld die CAR-T-celtherapie, is daar eigenlijk uh, groot geworden in de afgelopen jaren en heeft op die manier ook de aandacht van de farmaceutische wereld getrokken, waardoor het ook nu een commercieel celproduct uh, is geworden, wat je ook gewoon kunt kopen en wat vergoed wordt door de zorgverzekeraars. Wat wij eigenlijk willen in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam... is deze therapie ook beschikbaar maken voor patiënten met
0: wat wij dan noemen solide tumoren. Oké, dus op dit moment is het nog niet een therapie die voor iedere vorm van kanker gebruikt kan worden?
10: Nee, nee je, je brengt die afweercellen weer terug in de bloedbaan. Maar als ze op één specifieke plek tussen al die organen... en al dat weefsel bij één vaste tumor moeten uitkomen... dan is dat veel lastiger. Daar komt nog bij dat die tumoren... weer een heel ander verdedigingsmechanisme hebben... waar die afweercellen dan eigenlijk niet goed genoeg voor zijn uitgerust.
11: Die tumorcellen die bewapenen zich eigenlijk door het binnendringen... en het effectief zijn van afweercellen. En dat noemen we dan het tumormicromilieu, Dus ze creëren lokale omgeving door het uitscheiden van stofjes of door op het oppervlak van die tumorcellen bepaalde eiwitten tot expressie te brengen, waardoor de afweercellen niet goed naar binnen kunnen komen en eigenlijk uitgezet worden daar. En dat is natuurlijk als jij steltherapie wil gaan doen, is dat ja, niet heel erg gunstig, want die cellen moeten de tumor in om hem uiteindelijk aan te kunnen vallen.
0: En is dat dan waar die gel om de hoek komt kijken? Is dat dan een oplossing?
10: Ja, dat hopen ze wel door een speciale hydrogel in te spuiten vlak bij de tumor. Met daarin niet alleen aangepaste afweercellen, maar ook nog eens een voorraad voedsel en gespecialiseerde wapens. We
11: zeggen van je hebt eigenlijk lokaal een soort ontstekingsreactie nodig. Dus er moeten eigenlijk, we noemen dat met een chic woord cytokines. Dat zijn eigenlijk een soort groeifactoren of overlevingsfactoren voor die afweercellen. Die moeten lokaal gemaakt worden om die these of die afweercellen, om die uiteindelijk beter uh, geschikt te maken... om uiteindelijk die tumor binnen te kunnen dringen en hun werk daar te
0: kunnen doen. Nou, een soort lokaal militair trainingskamp vlak naast de vijand.
10: Ja, Ja, waar ze zowel vet gemest worden als de juiste munitie krijgen om die tumor binnen te dringen. En waar ze ook weer naar terug kunnen om op te laden en nieuwe munitie te halen... Nou is dat een hele interessante techniek, nu alleen nog in muizen getest overigens... wanneer je het hebt over één tumor die goed bereikbaar is. Het probleem zit natuurlijk in de patiënten met uitgezaaide ziekte. En dan hebben we natuurlijk op heel veel plekken
11: uh, in het lijf van de patiënt... hebben we dan een een tumor zitten. Ja, dan is natuurlijk het lokaal toedienen eigenlijk uh, niet meer te doen. En dat is denk ik ook een beetje een zwakte van de techniek... die
10: ze in dit dit manuscript beschrijven.
0: Hmm, Dus ook deze techniek gaat niet voor alle patiënten helpen.
10: Nee, daarom is het ook goed dat er tegelijk ook aan andere technieken wordt gewerkt. Onder andere door Jenema en haar collega's. Waar wij
11: momenteel mee bezig zijn is om te kijken of we die afweercellen... Uh, nog een andere genetische variatie op kunnen uh, leggen... waarbij ze zichzelf gaan bewapenen. Dus dat we ze niet alleen maar uh, door genetische manipulatie uitrusten... met die herkenningsstructuur, maar dat we ze ook in staat stellen... om uh, zelf die groeifactoren en ook zelf die uh, middelen om zich te bewapenen... tegen dat vijandige tumormicromilieu, om die zelf te gaan maken.
0: Oké, en dat
10: zou dan bij wel een grotere groep moeten werken... Dat hopen ze wel. En daarbij is het ook belangrijk dat die afweercellen... die hun eigen groeifactoren dan dus aanmaken... dit niet in wilde weg in een enorme hoeveelheden gaan doen. Want daar kan ons lichaam niet goed tegen. Maar dat ze dat alleen doen. Dat vetmesten dus en de wapens erbij pakken... als ze in de buurt van de tumor zijn. Zodat alleen lokaal zo'n aanvalsklaar legertje ontstaat. Dat is een van de grote uitdagingen om dat voor elkaar te krijgen. Nog iets waar ze aan werken. Die receptor... waarmee een afweercel uitgerust wordt en waarmee hij kankercellen beter kan zien... aanpassen op de strategie van een specifieke tumor in een specifieke patiënt. Dan wordt het echt een op maat gemaakt middel dus. Wat volgens uh, Jedema ook echt een haalbare techniek zou moeten zijn. En dan nog één dingetje. We gaan even een hele andere kant op... Ik kom om half zes namelijk nog even terug. Uh, er is namelijk nieuws rondom uh, de bouw van de Einstein-telescoop oh. in Zuid-Limburg. In Zuid-Limburg, hmm, half zes. Ja, horen je daar... dan? Dankjewel, Karlein.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats.
2: Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
1: Zometeen ga ik kijken naar de rol
0: van de rechtspraak... in een mogelijke trial by media. Aan de hand van de zaken rond Johnny de Mol.
2: Maar eerst het belangrijkste economische nieuws over dat rentebesluit dus.
0: En je hoort het nu op BNR.
2: Ja, dat rentebesluit van de ECB gaat de rente niet verhogen... ondanks de hoge inflatie.
0: In de current conditions of high
12: uncertainty... we will maintain optionality, gradualism... En flexibiliteit in de conduct van onze monetaire policy.
2: Je hoorde ECB-baas Christine Lagarde. Ik praat erover verder met Karsten Brzeski, hoofdeconoom ING Duitsland. Het voelt een beetje die vergadering vandaag als we dronken een glas, we doen een plas en het blijft zoals het was. Is dat ook zo?
13: Ja, dat is bijna zo. En je moet tussen de regels lezen, want ik begreep ooit... dat uh, centrale banken, die zijn een beetje kunstenaars... en niet alleen maar wetenschappers. Dus wat Lagarde wel heeft gezegd, is dat er een heel, heel grote kans is... dat het opkopen van obligaties in de zomer is afgelopen. Nou, dat had ze al eerder al een beetje aangegeven, maar het werd nu duidelijker. En daarmee is dan ook de deur open voor een renteverhoging... nog voor het eind van dit jaar, maar niet vandaag en ook nog niet in juni.
2: De FED heeft in maart al... de Rente verhoogd, hè, de, de Amerikaanse centrale bank. Waarom volgen we dat niet?
13: Omdat we in Europa toch ook in een andere situatie zitten dan de Amerikanen. Als je kijkt, weer voor, zelfs voor de oorlog in Oekraïne was de Amerikaanse economie die was alweer terug op het niveau van voor de crisis in het tweede kwartaal vorig jaar. De eurozone was er pas eind 2021. Nou, nu hebben we de oorlog en alle economische gevolgen daarvan zijn voor Europa veel erger dan voor Amerika. We hebben in Europa zeer waarschijnlijk te maken met een, een stagflatie, een stagnerende economie, misschien zelfs. Een, een lichte recessie in sommige landen en een mega hoge inflatie en dat is gewoon veel moeilijker op te reageren voor een centrale bank dan dat wat we van Amerika zien, goed lopende economie, heel goed lopende arbeidsmarkt, een oververhitte economie en daar doet de Fed precies het juiste om in te grijpen. In Europa is het nog niet zodanig nodig.
2: Dus ik begrijp van u dat het een
13: verstandige beslissing is. Ik denk dat het een verstandige beslissing is. Um, we hebben zoveel onzekerheid op dit moment. We hebben, ja, we zien de inflatie. Die inflatie is veel te hoog. Maar er is niks wat de ECB op dit moment, op kort dit moment... zou kunnen doen om die inflatie naar beneden te krijgen. De energieprijzen gaan niet dalen als de ECB de rente verhoogt. Um, er komen niet containers sneller uit Azië naar Europa... als de ECB de rente verhoogt. Um, dus van, vandaar, En er worden ook niet meer microchipjes geproduceerd. Dus vandaar is het voor de ECB is het goed dat ze nu doorgaan met dat normaliseren afbouwen van uh, aankopen van obligaties, deur openen... en dat gewoon alles geleidelijk te doen. Want wie weet, misschien zitten we over over twee maanden... en we hebben een, een flinke recessie. Door de, door de oorlog in de Oekraïne. En dan wil de ECB er niet staan en zeggen... oh ja, we, zijn, we hebben nu wel de rente verhoogd... maar we moeten dit nu weer terugdraaien.
2: Ja, je wil nog niet de troefkaart te vroeg spelen natuurlijk. En tot slot over het opkopen van die obligaties. Er is al lange tijd is er wel kritiek uit vanuit de economen... van gaan we daar niet te lang mee door? Nou, we zouden er dus mogelijk mee kunnen stoppen binnenkort... maar we stoppen er in Europa dus niet mee. Is dat wel zo verstandig of hadden we er al eerder mee moeten stoppen? Stoppen.
13: We stoppen ermee, maar we stoppen er zeer waarschijnlijk mee eind juni van dit jaar. En, uh, en dat is gewoon een keuze van de ECB. Die zou kunnen zeggen, nou kom op, uh, ga onmiddellijk stoppen. En dan ga je even kijken wat de gevolgen zijn. De ECB is altijd al een beetje bang voor, voor, voor schokgolven. Ze al zijn al te abrupt... Dingen veranderen, zijn ze bang dat de financiële markten wel een sterke reactie zouden kunnen laten zien, die dan ook weer negatieve gevolgen heeft op de economie. En vandaar dat ze eigenlijk nu al jaren kiest voor dit heel geleidelijke, zachte aanpak. En vandaar er komt een einde aan. Um, maar het duurt heel lang.
2: Karsten hoofd econoom ING Duitsland, dankjewel. Dan de economische nieuws. Het kabinet steekt 5 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds in 28 projecten. Dat is de tweede ronde van investeringen uit dat groeifonds. En die projecten moeten er dan op lange termijn voor zorgen dat er economische groei plaatsvindt. Dus langdurige economische groei. Dat maakt de minister van Economische Zaken, Adriaansens, zojuist bekend. En gemeenten dan, want die moeten dit jaar nog de leveringscontracten... met het Russische Gazprom opzeggen vanwege de Europese sancties tegen Rusland. Dat zegt minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. Volgens politiek verslaggever Sofie van Leeuwen... heeft het opzeggen van die contracten met Gazprom
10: grote gevolgen. Want wel 120 Nederlandse gemeentes hebben een contract met Gazprom Energy. Dat is de Nederlandse dochter in Den Bosch van Gazprom. En de vraag is, kan dat zomaar, die stekker eruit? Want ja, je zou maar een meerjarig contract hebben. En ook een nieuw energiecontract is natuurlijk ontzettend duur op dit moment.
2: De contracten die moeten uiterlijk 10 oktober zijn opgezegd.
1: Daily Move, PNR
2: het andere nieuws. Zorgminister Ernst Kuipers zegt dat Nederland beter voorbereid moet zijn... op een volgende pandemie. Hij heeft daarvoor een plan gemaakt. En in dat plan staat dat er het een van de doelen is... dat geneesmiddelen, vaccins en medische beschermingsmiddelen... in de toekomst dichter bij Nederland worden geproduceerd. Ook moet er volgens dat plan meer geld naar de GGD... zodat die sneller paraat staan... En Mobility News van onze ja, autoredactie, om het maar zo te zeggen. En fietsredactie in dit geval. Bij de verkoop van e-bikes moet standaard een helm worden geleverd. Daarvoor pleit neuroloog Marcel Aries van de Maastricht uh, UMC. En uh, de denktank Artsen voor Veilig Fietsen. Op die manier wil hij het aantal fietsslachtoffers met hersenletsel in ieder geval terugdringen.
14: E-bikes zullen denk ik het, het straatbeeld he, volledig gaan domineren. Mm-hmm. En het zou misschien heel handig zijn als, net zoals een. Oude, he, niemand levert een auto af zonder autogordel of een fiets zonder voor- of achterlicht. Hè, laat gewoon die helm bij de e-bike horen. Dus iemand hoeft niet na te denken over zal ik dat ding daarbij aanschaffen. Maar zorg ervoor dat het gewoon in het pakket zit. Dus je koopt een e-bike en je krijgt er een, een mooie helm bij.
2: Neuroloog Marcel Arries van het Maastricht UMC is maandag om half drie te gast bij BNR Mobility. Uiteraard ook terug te luisteren als podcast op het moment dat je dan Paas inkopen bij de bouwmarkt aan het doen bent. Dan kan je hem natuurlijk gewoon nog terugluisteren. Het weer. Vanavond neemt de kans op bewolking in het noorden toe. De temperatuur blijft aangenaam. En morgen ook een aangename dag. De dag begint met wat wolkenvelden, mist in het zuiden. Daarna zonnig van 10 graden op ter Schelling naar 17 in het zuiden. En een blik op de AIX laat zien dat die 2 tiende procent op dit moment in de plus staat op 719 punten. De Dow Jones wint 3 tiende procent. Lisbeth, jij gaat zo meteen dieper in de zaak van Johnny de Mol. En dan vooral of de rechter nu wordt ingezet... om eigenlijk een ruzie op ja, gaan te lossen. Ja, we gaat het hebben
0: over de juridische kanten van die zaak.
2: Precies, inderdaad. En dat maakt het ook interessant. Nog eventjes klein bier, om het maar zo te zeggen. Studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen... die zijn namelijk een petitie gestart om eerder te kunnen drinken. Ze zijn boos omdat de campuskroeg in het gebouw in Arnhem... sinds kort pas na vier uur s middags bier mag tappen. En dat was eerst... 3 uur s middag. en dat is natuurlijk een schande voor studenten. Een uur later zij zeggen ja dan uh, uh, kunnen wij niet eerder beginnen dan, dan zijn al die studenten al weg. Maar ja de hogeschool uh, daar de han die zegt dat is dat, ja we willen eigenlijk geen alcoholdrank drinken in ieder geval bevorderen. Dus we zetten het een uurtje later. De 16 studentenverenigingen en studieverenigingen die zijn dus een partitie gestart en die zeggen dat 3 uur te laat is want dan is iedereen al naar huis of zijn ze in de stad al aan het drinken dus. Ik denk dat ze zich eigenlijk geen zorgen hoeft te maken, toch?
0: Altijd wat te klagen. Ja,
2: precies. The
1: Daily Move,
0: Een opvallende wending in de kwestie rondom presentator Johnny de Mol... en zijn ex, Shima Kaas. De vrouw beschuldigde de mol van grove mishandelingen tijdens hun relatie... en ze deed aangifte. Het OM liet eerder weten dat ze eind april beslissen of ze de zaak in onderzoek nemen. Maar het laatste nieuws dat naar buiten kwam... is dat Johnny de Mol zelf het OM, bij monden van zijn advocaat Plasman... heeft gevraagd om hem te vervolgen voor de vermeende mishandeling van zijn ex. Nou, los van de inhoud van de beschuldigingen... Over en weer trouwens. Lijkt dit een zaak waarbij SEC de gevreesde trial by media verleden tijd is... maar waarbij de rechtspraak als instrument gebruikt wordt voor een trial by media. Trial by justice als ingrediënt voor trial by media. Ja, volgt u dat nog? Geen paniek, want we gaan erover praten met advocaat Laura Tersteeg hier in de studio. Welkom. Dankjewel. Laura, je moet ons even helpen. Het gaat hier om een beklagprocedure... Die uh, niet gestart is door het vermeende slachtoffer, maar door een vermeende verdachte. Wat betekent dat precies? Nou, bij die beklagprocedure daar zijn we nog niet,
15: want nu zijn we nog in een veel eerder stadium. Wat er nu aan de hand is, is dat het OM een onderzoek doet op dit moment en op basis van dat onderzoek dat hele pakket gaat dan naar iemand van het OM die daar een beoordeling over moet nemen. En dat is dan de vervolgingsbeslissing. Dat dat is de normale gang van zaken? Zeker, altijd. En die vervolgingsbeslissing bestaat uit twee stappen. De eerste stap is dat het OM bepaalt of het een haalbare zaak is. Dus is er voldoende bewijs, ja of nee? Als die vraag met ja beantwoord wordt... kom je toe aan de tweede stap. En dat is, is een vervolging wenselijk? -hmm. Want soms is er dus wel bewijs. Maar zijn er andere redenen om te zeggen... we gaan iemand toch niet vervolgen? Bijvoorbeeld, de zaak is al heel oud. Of iemand is zelf al getroffen door het strafbare feit. -hmm. En als die twee vragen met ja beantwoord worden, dan zegt het OM we gaan iemand vervolgen. Maar wat nu eigenlijk heel gek is, is dat dat nog helemaal niet gebeurd is... en er dus zelf door een verdachte, Johnny de Mol, wordt gezegd... ik wil vervolgd worden. Terwijl dus die eerste vraag, de vraag is Is dit een haalbare zaak, is er
0: bewijs... eigenlijk nog helemaal niet beantwoord is. Maar uh, Plasman, zijn advocaat, zei gisteravond om, om, bij Opeen onder andere... Ja, het is voor mijn cliënt zo schadelijk, al die verhalen die nu de ronde uh, doen. Hij zegt dat hij er niets mee te maken heeft. Dus uh, kom maar op, want dan kan ik mijn onschuld aantonen. Ja, maar ik denk wat hij eigenlijk
15: wil... is dat het OM gewoon snel die vervolgingsbeslissing neemt. En als het OM dan zegt, er is geen bewijs, we seponeren de zaak dan lijkt mij dat een hele mooie uitkomst voor Johnny de Mol. En ik begrijp dan niet goed waarom nu al vooruitgelopen wordt... op eventueel het naar de rechter gaan. Want wat hij daarmee bedoelt, die beklagprocedure... dat is wanneer het OM zegt we vervolgen niet... dan kan je als belanghebbende daartegen een procedure starten bij de rechtbank... en zeggen ik wil alsnog vervolging. Ze dus wil je het heel graag. Ja, alleen je moet dan wel belanghebbende zijn. En dat is natuurlijk meestal degene die de aangifte doet... tegen wie het OM dan zegt we gaan niet vervolgen. En dan zeg je hé, hey, daar ben ik het niet mee eens. Nee. Alleen nu zou dus de... Verdachte zelf, wie dan niet vervolgd wordt... ...zeggen, ik heb een belang bij de vervolging.
0: Maar dat heeft hij waarschijnlijk ook in, in zijn redenatie... ...want zijn reputatie staat op het spel. Ja,
15: maar als het OM zelf al zegt, we zien het bewijs niet... Sorry, ...dan zegt een rechter echt, meneer de Mol, wat komt u hier
2: doen? Maar het, maar OM... het is dus gewoon een hele sluwe constructie... Van, 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 ...van Johnny de Mol. Het is gewoon een heel sluwe manier om er onderuit te komen... Hoezo?
15: Hij ga, misschien gaat hij er niet onderuit komen. Het OM zegt: ofwel, we vervolgen je. Nou, dan komt er een zaak, dan heeft hij op zich wat hij dus zegt te willen hebben. En als het OM zegt: we gaan je niet vervolgen. Ik denk dat hij zich daar dan gewoon bij neer gaat leggen. En echt niet aan een rechter gaat
2: vragen om hem alsnog nee, te vervolgen. Nee, maar dan is zijn naam gezuiverd op het moment dat de OM zegt: we gaan niet vervolgen,
0: toch? Ja, klopt. Nou, houd dit vast. We gaan er zo over verder praten. Eerst dit:
9: Dames, wees keersinformatie met Edwin Gerritsen. Waar staat het vast? Ja, het is een drukke spits, staat vooral vast in de Randstad en in Noord-Brabant. De files met de meeste vertraging die staan op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen de Ambacht en Sliedrecht ruim een half uur door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Nieuwegein 20 minuten vertraging. En verder zijn er flitsers gezien op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij hectometerpaal 43,6. Op de A16 Belgische grens Breda wordt geflitst bij 72,2 en op de A59 Ostend-Bos bij 142,5.
1: BNR Nieuwsradio The Daily Move.
0: En ik spreek hier met advocaat Laura Tersteeg... en aangeschoven is ook Linda Kloosterboer, BNR-collega. En wij buigen ons over een opvallende juridische wending... rond de zaak van Johnny de Mol en zijn ex. Um, we hadden het er net over dat er zo'n ja, opvallende stap werd gedaan... door uh, Peter Plasman, en die uh, is de raadsman van uh, Johnny de Mol... Um, ja, Linda, ik vraag aan jou. Dit is eigenlijk een zaak die heel erg in de aandacht van de media trekt. Wij hebben het er nu weer over, want het gaat om publieke figuren. Um, maar eigenlijk, zo kijk ik er een beetje naar... wordt nu de rechtspraak een beetje ingezet als onderdeel van die mediaoorlog.
12: Ja, het is wel opvallend om ook te zien hoe het OM hier ook uh, op heeft gereageerd. Die heeft ook een reactie laten weten van eind deze maand... komen we in ieder geval nog terug op een beslissing... Uh, of we deze zaak uh, in behandeling echt gaan nemen. Uh, en het is wel iets wat wel vaker ook is voorgekomen... Ook een andere zaak bijvoorbeeld. Als je kijkt naar de zaak van Leo Kleine... Uh, die natuurlijk uh, ja, zeg maar, wordt beschuldigd van zware mishandeling... Uh, pogingen voor zijn vriendin. Die uh, nou ja, goed, uh, hebben sommige mensen ook de beelden van gezien uh, buiten... Mishandeld is door haar ex-vriend. En daarin kun je ook zien dat het OM. ook een, ja, een bijzondere positie inneemt. omdat ze ook laten weten via de media. Van, via Twitter. van dit is er gebeurd en dit is het vervolg. En er wordt heel snel eigenlijk gereageerd. op een aantal zaken. waarvan je denkt. van ja, het is belangrijk. Uh, het komt in de media. Uh, maar er zijn natuurlijk zoveel andere zaken. die ook op de plank liggen. Ja. Uh, en die krijgen. lijkt het
0: wel minder aandacht Laura, dan deze. Laura, wat betekent dat? Is het OM gevoelig voor dit soort mediadruk?
15: Ja, dat denk ik wel. Want het is inderdaad een goed voorbeeld wat hier net gegeven wordt. De dag dat Leeuw Kleine werd voorgeleid... werd er inderdaad op Twitter een bericht geplaatst van... ik geloof een 27-jarige man wordt vandaag voorgeleid... terwijl elke dag worden er allerlei 27 27-jarige, 27-jarige mensen voorgeleid. Daar komt nooit een bericht over. Dus dat is inderdaad echt het hoog van de media-aandacht... waar wij natuurlijk nu ook eigenlijk er gewoon aan meedoen met elkaar.
0: En is dat dan ook, uh, speelt Johnny de Mol met zijn advocaat daar dan nu op in? Zeker. Die denken, wij kunnen hier een beetje druk zetten. Ja,
15: Want nu is iedereen benieuwd naar die beslissing van het OM. Ja, Terwijl als dat niet gebeurd was, dan had het wel misschien nog meer tijd gehad. Nu wil iedereen dat weten en wordt er op die manier druk gezet inderdaad.
12: En je kunt ook kijken naar wie heeft er nou als gemiddelde Nederlander... een eigen platform, een eigen talkshow. Hè? Wie kan er op deze manier echt media-aandacht genereren? Uh, je krijgt zo eigenlijk doorlopend in het nieuws berichten over... in dit geval de zaak van Johnny de Mol en, uh, en zijn ex. En als, als luisteraar, als kijker, denk je dan toch... van nou, er zal misschien wel echt iets aan de hand zijn. En het blijft in, het, ja, zeg maar, het blijft in de aandachtspannen van mensen zitten en op die manier kan je toch ook wel zeggen uh, dat er een bepaalde mening kan worden gevormd in de media -hmm. uh, waar sommige mensen dan wel hun voordelen aan kunnen halen. Tegelijkertijd kun je ook zeggen Shima Kaas heeft ook een aantal keren naar buiten gebracht uh, wat haar is overkomen Uh, de de zaak ligt nog steeds inderdaad niet uh, de lekte uit exact en dat is dan wel een beetje de vraag van waar komt hij vandaan? Dat is nooit uiteindelijk daadwerkelijk uh, duidelijk geworden waar dat vandaan kwam maar toch kun je wel zien dat juist in deze opvallende zaak uh, ja, van beide partijen, eigenlijk echt de media, de publiciteit wordt opgezocht uh, om dit eigenlijk uh, met elkaar uit te vechten en dat, niemand weet maar... wat de feiten zijn.
0: Nee, maar, maar dat gebeurt vaker. Hè? Ja. Soms worden die nieuwe juice channels daarvoor ingezet. Maar Laura, wordt hier dan niet de rechtspraak een beetje gebruikt, om niet te zeggen misbruikt? Nou, ik denk uiteindelijk dat rechters
15: en ook officieren zich hier inhoudelijk niet door laten leiden. Zij willen gewoon een dossier lezen. Zij willen het liefst dat het debat wordt gevoerd over de zaak in de zittingszaal. Dus ik denk niet inhoudelijk dat ze hier zich door laten leiden. Hoogstens dat ze sneller een beslissing zullen nemen, omdat er druk vanuit de samenleving is om die beslissing te nemen. Ja,
0: oké, maar dat is toch ook beïnvloed? Dan de metro- ja de,
15: de snelheid van de beslissing maar of iemand wel of niet vervolgd wordt of hij wordt vrijgesproken ja of nee ik denk dat rechters en officieren zich dan gewoon houden bij het dossier en wat er bijvoorbeeld in de zitting zou ja. wordt gezegd
0: en, en mij viel het echt op ik dacht ja, dit is een ontwikkeling die ik nog niet eerder zag want er wordt voortdurend van alles uh, uitgevolgd via de media maar dit was een soort speciale move wat, wat ga, wordt dit een uh, een trend ik hoop het niet
15: Nee, want ik denk dat iedereen recht heeft op een snelle behandeling van zijn zaak. En niet alleen mensen die bekend zijn en waar de samenleving veel van wil weten. Dus dit gaat misschien weer wel ten koste ja. van een andere huiselijk geweldzaak... die nu even een paar weken later behandeld wordt.
12: Ja, maar wat je ook wel kan zeggen, want wat je had net al over de Juice Channels. Dat is eigenlijk een soort van extra kanaal wat gaat over individuele... of uh, ja, zeg maar mensen die een YouTube-kanaal hebben. Die delen dan hun roddels en hun laatste nieuws. Dat is echt wel een, uh, een, uh, ja, zeg maar een factor van aandacht Belang. genereren en een belangrijke die best wel in een hele korte tijd best wel is opgekomen. Als je kijkt naar The Voice, de grensoverschrijdend gedrag, zaken die naar bij zijn gekomen, daar wordt best wel op doorgegaan ook via YouTube. Die mensen hebben heel veel aandacht. Ik denk wel dat, zeg maar, waar je vroeger dit trial by media had, waar mensen op een bepaalde manier in de media werden neergezet en dan soms ook het slachtoffer werden van het feit dat ze al voordat ze daadwerkelijk veroordeeld waren dat daar een beeld van was. En op dit moment ja, heb je het idee dat die machten van media en die kanalen waarmee je kunt zenden eigenlijk steeds groter worden. Uh, en natuurlijk uh, hè, het zal waarschijnlijk de rechter niet beïnvloed worden direct of wat er een zaak komt of niet. Maar ja de kijktijd, de luistertijd, de aandacht van de mensen, die heb je wel meer vanuit de media dan dat je die hebt vanuit de rechtszaal waarin er uitspraken worden gedaan.
0: Want over die Juice Channels, het is een nieuw, relatief nieuw fenomeen. We weten nog niet zo goed als samenleving hoe we daarmee om moeten gaan. Maar morgen staat uh, Yvonne Kolderweijer, dat is een van die grote Juice Channel presentatoren, zelf voor de rechter omdat ze gedaagd is door Samantha Steenweek, zangeres voor uitspraken die ze gedaan heeft over Samantha Steenwijk. Hoe zit ja, dat? Ja, op dit moment uh, nou, zeg maar uh, Yvonne
12: voor de mensen die haar kanaal volgen. Zij heeft echt uh, nou, ongeveer elke week brengt ze juice zoals ze dat zelf noemt van, uh, van bekende Nederlanders. En zij heeft een aantal, uh, nou, volgens mij weken geleden een uitspraak gedaan over afslankpillen die Samantha Steenwijk genomen zou hebben. Uh, die illegaal zijn en daarvan heeft ze haar beschuldigd. Mm-hmm. Nou, vervolgens, uh, Zonder hoor, en hoor natuurlijk. Ja, vervolgens is Samantha Steenwerk blijkbaar met haar advocaat weer gegaan. En die heeft toen gezegd neem deze aantijgingen terug. Dat heeft ze gerectificeerd onder andere. Nou, nog een aantal stappen genomen. YouTube uh, uh, video offline gehaald. Maar dat was toch niet genoeg. Toen is ze uh, uiteindelijk toch heeft ze de gang naar de rechter gemaakt. En die zaak speelt morgen. Maar je kunt je wel afvragen van uh, zit de rechtspraak hier echt op te wachten? Ligt er niet al honderden zaken op de plank die veel belangrijker zijn? En zou het ook misschien een idee zijn om zo'n, ja, zo'n klein de zaak tenminste zo klinkt in mijn niet juridische achtergrond van horen. die pillen. Ja, van die afslankpillen. Is dat ja. niet iets wat je kan gaan bundelen bijvoorbeeld of moeten we niet een soort van minimum inlassen voor ja, waarmee je eigenlijk naar de rechter mag stappen stappen om ja, die juridische rechtsgang daarmee te belasten of niet? We kijken naar de advocaat. Nou, dit is wel een ander rechtsgebied moet ik zeggen. Want ik doe
15: strafrecht, dus daarin bepaalt het OM altijd of het iemand vervolgt. Want in dit soort zaken kan je zelf als burger een andere burger voor de rechter slepen. Dus dan is het niet een soort instantie van de overheid die dat bepaalt. En ik denk dat dat soort uitspraken wel heel schadelijk voor iemand kunnen zijn. Dus als jij zegt, ik heb schade geleden door iemand anders, dan mag jij iemand voor de rechter slepen. En ik denk dat dat wel een groot goed is, dat dat altijd
0: mag. Maar toch even over die overbelaste rechtspraak. Ja, als we nu ook al als ingrediënt in een mediaoorlog worden gebruikt. dus niet het, het finale, Station zijn van zo'n mediastrijd, maar als ingrediënt in die oorlog, ja, dan krijgen ze wel heel veel extra werk.
15: Zeker. En ik denk overigens dat die media ook niet altijd goed is. Want nu lijkt het inderdaad iets goeds te zijn. Maar het voorbeeld bij The Voice, wat jij ook net noemde... daarbij hadden ook een aantal slachtoffers op tv een verhaal gedaan... waar ook terecht kritiek op kwam. Dat er werd gezegd, hey, je geeft nu allerlei details over wat er gebeurd is. En dat kan juist het opsporingsonderzoek belemmeren. Omdat mm-hmm. andere mensen die dat horen... details uit jouw verhaal kunnen plukken. En dan is hun getuigenverklaring uiteindelijk minder waardevol. Want dat kunnen ze ook gewoon uit de media hebben gehaald. Dus als jou iets is overkomen, dan kan je dat... best te gewoon bij de politie vertellen en niet in de media. Want dan is je verhaal alweer minder waard. Of je vertelt
12: het bij de politie en dan komt het alsnog in de media. Ja, dat, ik weet niet hoe dat dan inderdaad gebeurt. Ja, of je kan zo weinig vertrouwen hebben misschien over de rechtsgang. Dat is ook nogal gedachte. Ik kan me voorstellen, op het moment dat je feiten niet feitelijk waar kunt maken in de rechtszaal... kan je misschien denken, nou ja, misschien is het geen juridisch... is het niet sterk genoeg, maar uiteindelijk als ik dan de publieke opinie
0: meekrijg... dan heb ik eigenlijk al mijn doel bereikt. Dat is weer een hele andere discussie. Dan is het echt een trial by media. Gaan we het volgende keer over hebben. Dank jullie wel, Linda Klausenboer en advocaat Laura
1: ter Steeg. NR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goedemiddag, fijn dat je erbij
0: bent. Het is de laatste van deze week. Op een zonnige donderdag 14 april. En omdat het morgen Goede Vrijdag is, was er vandaag al ministerraad. En na afloop zei premier Rutte dat lastenverzwaring onvermijdelijk is. Toch een bolkje voor die mooie zon vandaag. Wij brengen je tot half zeven het laatste nieuws... en gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
1: De
2: oorlog
3: in Oekraïne is vandaag precies 50 dagen oud. Eerst dachten we het gaat vast heel snel en toen dachten we nou het valt allemaal een beetje tegen en, en toen bleken er weer enorme bloedbaden te zijn geweest. Dat waren dan weer andere soldaten, namelijk Tetsjene. Dus het is voor ons heel moeilijk om een beeld te krijgen van hoe het verloopt. Ja, je hoort onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Ook de strijd in de oostelijke Donbassregio is nog lang niet beslist, zegt hij. Het protest is daar groter dan verwacht. En dan weten we niet of die doorgaan wil stoten alsnog toch naar Kiev. Dus heel Hoeveel weten we niet? En uiteraard praten we hier vanmiddag gewoon weer bij over de oorlog in Oekraïne.
0: En Elon Musk wil Twitter kopen.
16: We said, What's you going to do now? Go home or go big? And uh, we now know he's going to go big.
0: De Tesla-baas schrijft in een verklaring dat Twitter een enorm potentieel heeft... en dat hij dat potentieel kan ontgrendelen.
17: Musk is offering to buy the company for just over 54 dollars a share in cash... for a
0: total of, get this, 43 billion dollars... En Twitter zelf heeft nog niet gereageerd op het overnamebod van Musk. Kees neemt zo het belangrijkste nieuws weer met je door.
2: En daarna onderzoekt Lisbeth een Europees geregelde winstbelasting... die steeds dichterbij lijkt te komen. Maar welke bedrijven zijn dan het bokje?
0: Hele grote. Meer dan 750 eh, miljoen omzet, Kees. Je hoort dat nu op BNR.
2: Een Nederlandse Patriot-eenheid is onderweg naar Slowakije. Aan de NAVO-missie, bedoeld om de oostgrens van Europa te beschermen tegen mogelijke Russische agressie, nemen 150 Nederlandse militairen deel. Kort voor het vertrek uit de luitenant-generaal Best-kazerne in Limburg... werden zij uitgezwaaid door de commandant van de landstrijdkrachten, Martin Wijnen... en door BNR's verslaggever Jigo Krant.
18: Los van de NAVO heeft Nederland gewoon als soevereine staat... over 50 miljoen euro aan militaire goederen aan Oekraïne geleverd. Waarom is daar in dit geval niet voor gekozen?
19: Dit gaat nu juist over het verdedigen van het NAVO-verdragsgebied. Uh, ik denk dat de capaciteit hoogwaardig en afschrikkend genoeg is om niet te doen wat ze misschien van plan zouden zijn. En dat is het eh, NAVO-luchtruim schenden. Mochten ze dat doen dan is deze capaciteit een een zekerheid dat ze niet veel verder komen.
18: Als het goed is komen deze patriots over drie dagen aan op hun eindbestemming... in Centraal-Slowakije, op zo'n 300 kilometer van de grens met Oekraïne. Maar het bereik van deze patriots is zo'n
19: 60 kilometer.
18: Waarom is er niet gekozen voor een plek dichter bij de grens met Oekraïne?
19: Het het gaat met name om objectbeveiliging. Ze worden opgesteld rondom een strategisch object... dat de NAVO nodig acht om beveiligd te worden om te voorkomen dat daar uh, intrusions plaatsvinden. Uh, En daar staan ze prima voor opgesteld.
18: Het gaat om het Patriot luchtafweersysteem. We kennen de beelden nog van de golfoorlog, van die uh, rechthoekige lanceerinstallaties... die achterop militaire voertuigen zo schuin omhoog uh, stonden gericht. Maar die kunnen verschillende raketten afschieten. Welke raketten
19: gaan er mee? Twee typen raketten zitten erbij, laten we niet te veel op dat soort details ingaan. Dat maar... zijn de pak 2 en pak 3. Pak 2 en pak 3. En die hebben elk hun uh, specifieke characteristics om uh, zeg maar, vijandelijke elementen uh, aan te grijpen. Ja, je hebt raketten die gaan recht op het doel af. En raketten die ontploffen in de buurt van het doel? Nou ja, laten we uh, in ieder geval uh, praten over de effecten. Zeg maar, de effecten zijn zodanig dat uh, we inkomende dreigingen kunnen elimineren.
18: Hoeveel van die raketten gaan er eigenlijk mee? Dus hoe vaak kan een vijandelijke raket uit de lucht worden? Voldoende. Ja? (laughs) Meer dan voldoende. Mocht het worst case scenario echt tot een oorlog met Rusland komen... dan staat u tegenover een leger met heel wat bommen en granaten. Absoluut, en daar zijn we op voorbereid. De missie is in eerste instantie voor een half jaar. En
2: je hoorde het net al van Liesbeth, die reactie van premier Rutte naar de ministerraad... dat het onvermijdelijk is dat de lasten omhoog gaan... Hij zegt, ik ga niet de indruk wekken dat je deze hele grote problemen alleen in de uitgaven kunt oplossen. Maar ja, waar die lastenverzwaring dan terecht komt, bij bedrijven of bij burgers, dat wil hij dan nog niet zeggen. Hij benadrukt wel dat het kabinet deze zomer nog een lastenverlichting moet invullen voor de burgers in de middengroepen ter waarde van ongeveer 3 miljard euro. En dan nieuws uit het buitenland, het Verenigd Koninkrijk om precies te zijn. Dat land gaat alle illegale vluchtelingen naar Rwanda sturen. Daar krijgen de asielzoekers opvang in afwachting van hun asielaanvraag. Een akkoord hierover is vandaag getekend in de Rwandese hoofdstad Kigali. Hiermee willen de Britten illegale immigranten in ieder geval inperken.
1: De Daily Move,
2: PNR Paasweekend staat voor de deur. Een hoop mensen zijn vrij. En dat kan natuurlijk maar één ding betekenen. Vakantie. En niet alleen bij Nederlanders zijn vrij, maar ook in een hoop andere landen om ons heen. Frank Oostam is voorzitter van de ANVR, de Brancheclub van Rijksorganisaties. Waar gaan veel Nederlanders naartoe komend weekend?
14: Nou, voor het eerst sinds, zou ik zou zeggen, twee jaar. Uh, hebben we weer wat positief nieuws te melden. In die zin dat mensen wat vaker weer naar het buitenland gaan. En dan zijn zeker met de Paasse Stedentrips heel populair. Oké,
2: stedentrips. En krijgen wij dan even naar onze eigen economie kijkende... uh, krijgen we dan ook weer die
14: mensen waar wij naartoe gaan... ook weer terug naar Nederland? Nou, ja. uh, Ja, maar niet in die mate. Ik denk dat heel veel Nederlanders ook nog in Nederland op vakantie gaan. Want wat dat betreft hebben we in de laatste twee jaar toch ook wel gemerkt dat Nederland een mooi vakantieland is. Maar je je merkt dat uh, als je de rapporten van uh, het Nederlandse Congres en en, en toerismebureau uh, uh, bekijkt, dan zijn met name de Duitsers en de Amerikanen nog wat terughoudend. En dat is wel een patroon wat we wat vaker herkennen. Die zijn gewoon wat voorzichtiger als het gaat weer om het heropstarten van vakantie. Ja,
2: die hoorden we gisteren al, dat het uh, Aantal
14: passagiers op Schiphol aan het
2: herstellen is, maar nog steeds ja. een derde lager dan voor corona. Hoe zit dat met de reissector?
14: Ja, nou, dat is, en dat is, dat is echt, daar ben ik ook een beetje door verrast, aangenaam door verrast. Want wij merken dat, nou, de oorlog wel even een rol heeft gespeeld. We merken ook dat, zeg maar, alle informatie over inflatie en over de energiekosten, dat dat nog niet, gelukkig niet, doorspeelt in de keuze om op vakantie te gaan. Want we zien echt enorme stromen nu, vakantie van mensen die op vakantie naar het buitenland willen. En we tikken eigenlijk alweer het niveau aan, branchebreed van 2019. Oh, nou dan
2: is dat weer hersteld. Ja. Frank Oostam, voorzitter ja. van de ANVR, heeft een goede dag vandaag. Dankjewel. Het andere economische nieuws. In bijna alle sectoren wordt de coronasteun afgebouwd. Maar de steun voor het openbaar vervoer... die verlengt staatssecretaris Vivianne Heijnen... van Infrastructuur en Waterstaat. En dat doet ze dit jaar nog.
11: Dat is omdat we zien dat de reizigersaantallen... Wel, weliswaar sneller toenemen dan verwacht. Maar we zijn er nog niet helemaal. En het openbaar vervoer is natuurlijk een heel belangrijk middel... voor mensen om naar hun werk te komen... om überhaupt te kunnen reizen, naar vrienden, familie en het het kabinet wil graag ook de OV-bedrijven... die ook de afgelopen jaren toch alles eraan hebben gedaan... om die dienstregeling zo goed mogelijk op peil te houden... om dat ook de komende maanden te blijven doen.
2: De steun duurt tot het einde van het jaar. Volgend jaar gaat de geldkraan dicht. Het weer vanavond neemt de kans op bewolking in het noorden wat toe. Het blijft aangenaam qua temperatuur. Morgen begint de dag met wolkenvelden en wat mist in het zuiden. Daarna zonnig, van 10 graden op ter Schelling naar 17 in het zuiden. En even een blik op... Op de beurs, hoe staat de damrak ervoor? Ajax 2 tiende procent in het groen op 719 punten. De Dow Jones 3 tiende procent in het groen. Liesbeth, jij gaat zo meteen dieper in. Dus die winstbelasting voor grote bedrijven. Als je dus van het MKB bent, ja, het blijft je bespaard. Maar mm-hmm. in ieder geval, dit is wel een grote Europese maatregel uh, voor uh, bedrijven met uh, grote omzetten. Wat is het? Uh, multinationals. Multinationals. App, multinationals, multinationals ja, 750, ja, dus
17: 750 miljoen. 750
2: of meer. miljoen. Dat is, dan moet je het stevig goed doen. Tot slot nog even naar de douane op Schiphol. Over reizen gesproken. Die heeft een enorme lading uh, glasaal onderschept. Drie Maleisiërs hadden zo'n 300.000 babypalingen in hun koffer zitten. Dat viel op zich ook wel op, want ze hadden acht grote koffers bij zich, die 105 kilo bij elkaar wogen. En die waren op doorreis van Portugal naar eh, Maleisië. Die zijn dus onderschept. Het, ja, niet gek dat ze dit doen. Op de zwarte markt leveren die babypalingen, de glasaal, leveren heel veel geld op. Nee, nee, die, die kan je pas rookkasten volwassen. Nee, zijn.
0: Ja, dat bedoel ik, maar voor de consumentenmarkt.
2: Ja, maar dan moet je ze wel eerst doorkweken, natuurlijk. Maar een grote paling levert het natuurlijk op. En, maar het is vooral een bedreigde diersoort. En die levert uh, duizenden euro's per kilo op. En als je dan 105 kilo hebt meegenomen. Ik ja. vraag me nu wel af wat er met deze 300.000 babypalingen gebeurt. Zoek het uit. U. En dan kunnen we het oproken. Ja.
0: We hebben miljarden nodig voor de opvang van vluchtelingen, herstel van de koopkracht en er moeten honderdduizenden huizen worden gebouwd. Premier Rutte zei vanmiddag zelfs op zijn wekelijkse persmoment, we ontkomen niet aan lastenverzwaring. Het kabinet is druk op zoek naar die miljarden die daarvoor nodig zijn, maar misschien ligt het antwoord wel in Brussel. Want na jaren onderhandelen lijkt een Europese Europese minimumwinstbelasting, misschien wel binnen handbereik. Daarover praat ik met PvdA-europarlementariër Paul Tang... en nog een Paul, belastingadvocaat en partner bij de Brouw Paul Sleurink... vanuit New York. Goedemiddag en goedemorgen. Goedemiddag. Paul Tang. Goedemiddag. Ja, daar was de andere Paul. Paul Tang, dit is een kwestie die al jaren speelt. Uh, u bent voorzitter van de commissie die zich in het Europees parlement daarover buigt. Hoe ziet dat EU-voorstel eruit?
4: Nou ja, het, is, het, het idee erachter is, uh, is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, op het moment dat een multinational hè, met een wereldwijde omzet van 750 miljoen, dus het gaat echt om de, de grootste bedrijven, uh, in een gebied opereert waar geen belasting uh, waar minder dan 15% belasting wordt betaald, dan kan een land bijheffen. Zodat feitelijk uh, de multinational 15% gaat betalen. Dat is het idee erachter. Um, dat kan elk land kan dat. Doen. en hoe groter die coalitie van landen die, die dat doet, hoe, hoe effectiever die maatregelen ook zou zijn, zodat inderdaad die, al die grote multinationals inderdaad 15% gaan betalen.
0: Ja, want uh, om even de context te schetsen, er wordt vaak als een hot topic hier in Nederland uh, dat er weliswaar winstbelasting geldt, maar door allerlei aftrekposten en maatregelen en geitenpaadjes uh, ja, wordt er soms heel weinig of helemaal niks betaald.
4: We hebben namelijk dat de winsten dan uh, worden uh, worden geboekt naar landen... waar de tarieven veel lager zijn. Dat spel, daar wordt nu een een grens aangesteld, een ondergrens.
0: En het zag er goed uit voor voor het Europees Parlement... maar toen stemde Polen vorige week toch nog tegen het voorstel. Waarom was dat?
4: Ja, dat, dat, is wel, dat is wel treurig. Kijk, er waren landen die, die, al, die al wel wat bezwaren en opmerkingen hadden. Heel, vooral alle duidelijkheid, het Europese voorstel is wel een, een, een direct uitvloeis... van de internationale overeenkomst in de OESO-verband. En dat is vorig jaar oktober gesloten. uh, En daar zijn die bezwaren ook aan de orde gekomen en ook geadresseerd. Maar uh, wat Polen nu doet, die had eigenlijk in aanloop van dat internationale OESO-akkoord... niet zoveel bezwaren, maar heeft nu toch het veto uh, ingezet bij de Europese maatregel. En de reden is eigenlijk meer een politieke... je ziet, ze geven verschillende verklaringen... maar ze hebben niet wezenlijke inhoudelijke bezwaren. Het punt is dat... Uh, enorme druk is voor Polen omdat ze uh, niet uh, de, de principes van de rechtsstaat overeind houden. Uh, en dat is tegenwoordig ook financiële druk bij. Gekomen. Precies. Dus Polen heeft geen toegang tot het Romaan En het dreigt ook dat ze worden gekort op de de andere EU-middelen. Dus dit is een deel van die strijd tussen Polen aan de ene kant... en Brussel, de Europese gemeenschap, aan de andere kant.
0: Ik wil graag weten van Paul Sleurink, belastingadvocaat, nu in New York... hoe hij naar dit voorstel van zo'n EU-minimum belastingtarief kijkt. Maar eerst even dit.
2: De files en de flitsers komen van Edwin Gerritsen van de
9: ANWB. Waar staat het vast? Nou, in Randstad en in uh, Brabant voornamelijk. Het is een hele drukke spits met 550 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen en Veen en Schiphol. Een half uur vertraging. Bij een ongeluk is daar een auto over de kop gegaan. Er is maar één reis toch ook open. De A15 Rotterdam richting Gorkum is weer vrij na een ongeluk voor Sliedrecht nog een half uur vertraging. En er zijn flitsers op de A4 Den Haag Rotterdam bij meterpaal 53,5. En op de A59 Osten Bos wordt geflitst bij 142,4.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
0: En ik spreek nog steeds met PvdA-europarlementariër Paul Tang. En in New York is Paul Sleurink, partner bij De Brouw, belastingadvocaat. Uh, Paul Sleurink, ja, hoe kijkt u naar het voorstel... van zo'n minimumbelastingtarief van 15% voor Europa?
20: Uh, nou, allereerst uh, misschien goed om inderdaad nog even te herhalen... dat het Europese voorstel wat nu voor ligt... Uh, voor het overgrote deel een kopie is van een veel breder voorstel... Uh, wat zeg maar, uit de handkoker komt van de OECD, hè, de, de, OECD? De, de, de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling. En uh, daar hebben zich maar liefst geloof ik inmiddels 141 landen achter geschaard. Dus uh, we hebben hier niet te maken met een, een, een EU-initiatief, het is echt een, nou, een wereldwijd initiatief. En uh, ja, ik denk, het is natuurlijk een politieke keuze voor, voor alle duidelijkheid... maar ik denk dat iedereen wel uh, het nut van dit soort voorstellen inziet you <laughs> Uh, Er is natuurlijk al veel langer een trend gaande uh, de afgelopen jaren... ook vaak weer in dat OECD-verband om uh, het gebruik of misbruik... zo je wilt, van uh, teksthevende vennootschappen tegen te gaan. -hmm. En dit is voor een deel ook weer een uitvloeisel daarvan. Paul Tang zei net dat het eenvoudig was. Uh, nou Het concept is inderdaad eenvoudig. Uh, De uitwerking, zoals altijd, wordt uh, behoorlijk complex. Maar uh, wat mij betreft hoeft het dat niet een reden te zijn om te zeggen van we gaan het niet invoeren. Maar het wordt wel een, het wordt wel een heel gerekend, maar goed, dat hoort dat er dan eenmaal bij. Dus ja, ik op zichzelf heb hier geen, geen bezwaren tegen. Ik zie het nut er wel van in.
0: Peltang, uh, ja, de belastingadvocaat die twijfelt aan de uitvoerbaarheid van zo'n minimumbelasting. Heeft hij een punt?
4: Nou, kijk, nogmaals, het idee erachter is eenvoudig. En um, uh, kijk, de le- uh, belastingheffing zou een stuk makkelijker zijn als er niet zoveel belastingadviseurs waren die steeds de gaten van de wet opzoeken. Dus die, strijd, die, blijven wij, die, die strijd blijven wij voeren. Uh, dit, voor, dit voorstel uh, zal een multinationaal wel veel informatie moeten geven over waar ze winst maken en waar ze belasting betalen. Maar dat is eigenlijk al goed gebruik aan het worden. Dat gaat onder de naam country, country by country reporting. Uh, dus die informatie die krijgen de belastingdiensten al. En dan is het ook uh, in principe eenvoudig uit te rekenen. Het is natuurlijk een verandering. En dat uh, betekent dat de belastingdiensten zich dat eigen moeten maken. Maar nogmaals, het principe is eenvoudig en daarom ook wel goed uitvoeren.
0: Pas fleurink niet het EU-voorstel, maar de belastingadviseurs... zoals u veroorzaken die hoge werkdruk.
20: Ja, ik hoor wat meneer Tang zegt... En, uh, Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet precies hoe meneer Tang precies een dag vult. Maar ik heb de indruk dat meneer Tang ook misschien niet helemaal precies weet hoe wij onze dag vullen. Maar goed, dat is misschien iets voor een andere uitzending. Uh, Kijk, het principe is eenvoudig. Dat ben ik met Tang eens. Maar uh, zoals altijd, we weten nu eenmaal dat er talloze groepen zijn die toch weer komen met eigen regeltjes... en daar horen ook de kiezers van meneer Tang bij... en die dan toch weer op zoek gaan naar hele gedetailleerde uitzonderingen op uitzonderingen... en dat maakt het grotendeels zo ingewikkeld. Dat is uh, het probleem. En dat zie je ook alweer nu verschijnen bij deze concept-Europese richtlijn. He, dat er allerlei uitzonderingen toch weer gemaakt worden. En nogmaals uh, voor deze uitzending, denk ik, te gedetailleerd. Maar ik bedoel, ik, ik heb helemaal niks tegen uh, het uitgangsbeginsel. Ik zeg alleen dat we ons moeten voorbereiden... op een behoorlijk complex stuk nieuwe regelgeving. We weten allemaal de problemen die nu de Belastingdienst al heeft... met het uitvoeren van de wetten die we op dit moment kennen. En daar komt natuurlijk ook nog bij de aanpassing van box 2 en box 3... om maar even wat te noemen. -hmm. Nou, uh, het kan allemaal wel, maar ik ik, ik zeg alleen maar van... maak je borst maar nat, dit wordt gewoon een behoorlijk gedoe. En voor de rest zien we het rustig af, zou ik zeggen.
0: Ja, Paul Tang, uh, we gaan het toch nog ietsje technischer maken... maar met uh, deze twee pauwen gaat het gewoon lukken. Want naast een minimumtarief wil de EU dat de winstbelasting... dan ook voortaan anders wordt berekend. Hoe zit dat?
4: Ja, en dat is uh, in de uitvoerbaarheid wel een uh, wat complexer voorstel. Daar is de OESO nog steeds mee bezig, omdat inderdaad uit te werken en dus in uh, duidelijke regels uh, te vangen. En het idee is eigenlijk daarachter uh, dat als uh, uh, een bedrijf winst maakt... in een land, maar daar geen vestiging heeft... dat het toch -hmm. het land waar de de winst wordt gemaakt uh, belasting kan heffen. Nou, dat is een nieuw uitgangspunt in uh, in belastingen. Neem neem het voorbeeld van uh, Facebook. Facebook maakt winst in Nederland, want er worden advertenties ingekocht... uh, in Nederland, maar die worden nu geboekt in Ierland. In principe ontstaat dan het recht... voor Nederland. Om ook die winsten die, uh, van, een deel van die winsten die Nederland uh, die Facebook in Nederland maakt om dingen te belasten. Dat is het idee. Nou, dat is echt wel een, een, een fundamentele verandering in het belastingstelsel en dat vraagt nog veel uitweging. Daarvan heeft de OESO gezegd dat er is een politiek akkoord, maar dit vraagt de technische uitweging. hiervan. Uh, uh, zal enige tijd vergen. Dat komt bij dat daar ook een politieke complicatie is. Uh, het voorstel van een minimumtarief kan elk land op zichzelf invoeren. Uh, als uh, zolang het maar de oeso regels volgt. Dit vraagt echt om een uh, een, een internationaal verdrag. Want er schuiven belastingrechten over landen. Nou, Dan wordt het wel wat ingewikkeld. Dan is ook de politieke vraag... gaat dit het Amerikaanse congres overleven?
0: Laten we dat even aan meneer Sleuring vragen. Want uh, president Biden hij is een van de drijvende krachten... achter die hervorming. Zal Amerika dit plan blijven steunen?
20: Nou... Ja, het, het probleem is dat het, het lijkt erop dat de regering Biden, eh, zowel Biden zelf als Jellen, eh, de minister van Financiën hier, dat die het plan wel lijken te steunen. Eh, maar eh, zoals ons vanochtend toevallig nog gezegd werd, het is uiteindelijk congres dat de wetten maakt hier en niet eh, de regering. En eh, nou ja, we weten allemaal hoe de machtsverhoudingen op dit moment zijn in het congres, zowel Huis van Afgevaardigden als eh, de Senaat. Mm. En in de Senaat zit op dit moment één meneer, de senator van West-Virginia. De oudere senator van West-Virginia. Die heeft er voorlopig geen zin in om allerlei voornamelijk nationale politieke overwegingen. Dus uh, de kansen, als je het hier vraagt aan mensen die het van nabij volgen... dat Amerika de wetten gaat invoeren die nodig zijn... om deze plannen die uh, die we nu aan het bespreken zijn in te voeren... is eigenlijk reuze klein. En ja, dan heb je dus te maken met ingrijpende internationale maatregelen. En nogmaals, ik bedoel, ik, ik zie heel goed het nut en het voordeel daarvan in. Maar als natuurlijk de allergodste economie ter wereld besluit daar niet aan mee te doen... dan, eh, ja, dan is dat wel even lastig. En eh, nou, laten we maar helemaal niet vooruitlopen op wat er gebeurt... met de presidentsverkiezingen over twee jaar in dit land. Tweeënhalf jaar. Mm-hmm. Dat zou natuurlijk helemaal wel eens een keer heel raar komen anders
0: kunnen pakken.
4: Dus dat ja. is wel een heel groot probleem.
0: Ja. En Paul Tang, ja, voor de Europese re- regelgeving hebben wij Biden niet nodig...
4: Nee, dus en voor alle duidelijkheid even, even ook voor de luisteraar, hè, dus het minimum effectief tarief van 15% of meer, uh, dat, dat blijft overeind. Dat is niet afhankelijk van uh, goedkeuring door het congres. Um, bovendien de Amerikanen hebben al een vergelijkbaar systeem. Het gaat hier echt om: kunnen we ook nog uh, de 100 grootste multinationals extra aanslaan voor uh, uh, waar ze winst maken, waar, waar ze niet aanwezig zijn, mm. Fysieke aanwezigheid hebben? Ja, dat, wo- dat wordt uh, dat wordt een stuk ingewikkelder. Daar zit achter natuurlijk de oude Europese wens om ook de winsten van de big tech te belasten. He, en dus dat, uh, dus daarvoor uh, d- daarvoor is die ja. uh, is dat verdrag dus wel nodig.
0: Maar laatste vraag, uh, Polen heeft nu ja. tegengestemd. Wat is de volgende stap in het Europees
4: parlement? Ja, dat, dat is een goede vraag. Omdat uh, Polen heeft nee gestemd zonder, met een gelegenheidsargument of met genegenheidsargumenten. Dus de vraag is hoe lang Polen dat gaat volhouden. Uh, he, dat, dat is natuurlijk een gevecht over uh, de rechtsstaat en de rechtsstaat. De, de, de inzet van Europese middelen in, uh, in Polen. Uh, daar komt wel bij dat Polen dit moment al, al wel hulp krijgt... voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Dus Aha. ik denk dat het voor Polen niet het beste moment is... om hier een heel hard gevecht uh, te gaan voeren. Uh, dus ik heb toch wel de hoop dat, men, uh, dat Polen in, uh, in mei uh, dat, dat verzet zal opgeven. Maar... Het is een gelegenheidsargument. Polen kan dit ook nog rekken. En het, bijvoorbeeld het Nederlandse kabinet houdt ook rekening mee dat uh, de opbrengsten die ze eigenlijk al ingeboekt waren. voor het minimum-effectief tarief. niet zullen gehaald zullen worden. En in Nederland was de 800 miljoen ingeboekt. Uh, nou ja.
0: En we hebben die 800 miljoen en meer zo hard nodig. Ik moet jullie uh, bedanken. We laten het hierbij. Paul Tang, PvdA-Europarlementariër. En Paul Sleurink, belastingadvocaat en partner bij De Brouw.
1: Nieuwsradio, de Daily Move.
2: Kees Dorrestein en Staat. Staats. Goedemiddag, nieuws en inzichten tot half zeven. Goed dat je erbij bent.
0: Zometeen ga ik onderzoeken en me afvragen... wat Kamerlid Pieter Omtzigt kan doen met een zakgeld van CDA-donateurs.
2: Maar eerst de belangrijkste economische nieuws over Twitter dus.
0: Je hoort het nu op BNR. Want
2: Elon Musk wil dat social media bedrijf voor 43 miljard dollar overnemen. Daarom praat ik erover verder met Jelle Baasbach... presentator van de AIX Factor. Ja, de, de, Eigenlijk wel een beetje Elon Musk-watcher. Want de afgelopen <laughs> afleveringen ging het daar ook over. Dat door hem. Um, jij hebt ook de brief die hij heeft gestuurd... Uh, wat dan de aanleiding is geweest om uh, Twitter over te nemen.
8: Ja, hij heeft een bot gedaan op Twitter. En dat gaat dan altijd met uh, een schrijver. Dus dan stuur je een brief naar de chairman. Uh, in kennen we hier in Nederland als uh, de, voor, uh, de voorzitter... Ja, en daar wordt uh, duidelijk uit dat hij zich opwerpt als de redder van het vrije woord. Hij zegt dat hij potentie ziet in Twitter een platform voor de vrijheid van meningsuiting. En hij zegt, ik geloof dat de vrijheid van meningsuiting een maatschappelijke noodzaak is voor een functionerende democratie. Dus ja, de afgelopen weken hebben we ons afgevraagd... waarom bouwt hij dat belang op? Hè? Hij is nu de grootste aandeelhouder. En waarom wil hij nu dan 100% van de aandelen hebben? Nou ja, hij wil de democratie redden.
2: En door het bedrijf van de beurs te halen dus. Ja. Um, de sfeer in de bestuurskamer van Twitter. Is die goed of niet goed? Is Niet al te best, denk ik. En ik zat even te kijken. Ik ben nooit zo goed in het uitspreken van namen.
8: Maar Parag Agrawal, dat is de nieuwe topman. Of de topman pas sinds november vorig jaar. Dus die man die zit er pas net. Hij volgde hm. Jack Dorsey op. De Jack Dorsey, een van de mede van Twitter. Ja, en ga er maar aan staan. Die Agrawal, die zit daar pas net. En dan krijgt hij dus een mas die de, die de tent wil nemen. Ze hebben al laten doorschemeren. Ze willen niet overgenomen worden. Dus uh, dit wordt geen uh, overname. En ik heb ook een beetje ja, gekeken, gevraagd aan analisten. Denken jullie dat dit hem gaat worden? Nee, zeggen ze. Dat heeft dus mee te maken dat ja, uh, dit echt een, een, een best wel een pittige,
2: pittige gebeuren uh, gaat worden. Dus wat, ja, je hebt dan, uh, stel dat hij dit uiteindelijk toch wil forceren... dan heeft hij zeker 90, 95 procent van de aandelen ja, dat, nodig dat toch? Dat is nodig.
8: Doen? En uh, wat zeggen die analisten? Eerst het bot zelf. Elon Musk die heeft gezegd, dit is mijn bot. En daar moet je het mee, mee doen. Dus ik wil jouw huis overnemen. Ik zeg drie ton, maar verder ja, is er helemaal geen onder- de onderhandeling.
2: De onderhandeling is niet meer mogelijk. Nee. Je wil
8: dan eigenlijk ook nog wel onderhandelen. Dat is in dit geval helemaal niet meer mogelijk. Het is dus take it or leave it, zegt uh, Musk. Ik zei het net al, de directie pruimt Elon Musk totaal niet. En als de directie hem overname niet steunt, dan wordt het een vijandige overname. En dan zijn er allerlei haken en ogen, maar dan één ding zeker... dan wordt het heel erg lastig als die al, wat jij zegt... die 90 tot 95 van de aandeelhouders gaat meekrijgen. En dan is er nog het derde punt. Normaal gesproken hier op Zender hebben we het altijd over een overname... op een beursbedrijf en dan zien we de beurskoers omhoog schieten... 10 erbij, 20 30. Op dit moment... 0,4 procent. Oh, dat is echt wel een matige winst. hè? dat is, winst, een, ja. zegt dat is dat? niks. Dat zegt dat? dat zegt dat uh, beleggers dit totaal niet zien lukken. Die overname die gaat, die gaat, dat gaat hem niet worden. Nee. Uh, het komt helemaal niet in de buurt van dat bot van Elon Musk. Denk er zijn zoveel haken in ogen.
2: Dit gaat hem niet worden. Maar toch, Musk die twitterde al eerder: ik ga Tesla van de beurs halen. Kreeg hij problemen met de SEC in Amerika, de rond, uh, koersmanipulatie. Nu doet hij dit eigenlijk een beetje hetzelfde met Twitter. Wat wil hij hier nou mee bereiken? Ja,
8: ik denk dat hij het echt heel graag wil hebben. En uh, ja, ga daar maar aan staan. Normaal is het een bedrijf dat een, een ander bedrijf wil overnemen. Nu is het een privépersoon. Maar hij moet wel gigantische risico's nemen. We hebben het altijd over de rijkste man van de wereld. Die heeft meer dan 200 miljard. Ik zag iemand ook twitteren. Oh, dat schudt hij zo uit zijn mouw. Nee, het is niet dat hij die 40 miljard op de bank heeft staan de waarde zit, zijn vermogen zit... in aandelen Tesla voornamelijk. Dus wat moet je dan doen? Je moet aandelen gaan verkopen... of een onderpand nemen op je belang in Tesla. En dat is een gigantisch financieel risico. Dus dat zie ik niet gebeuren. Wat ik wel zie gebeuren, die arme CEO van Twitter. Hierna krijgen we echt een hoop gedonder. Misschien dat Mast uitstapt of niet. Maar er moet sowieso dan weer wat gaan veranderen. En dat mag die nieuwe CEO allemaal gaan oplossen. Dus ik denk dat dat echt... <lacht> die, 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 die man heeft de zwaarste is. dag uh, van zijn carrière op dit dag. moment.
2: Ja. Ja. Jelle ja, ja, Leuk dus. <laughs> Jelle Maasbach, presentator van de aix factor Morgen weer een nieuwe uitzending. Jij blijft dit ook volgen. Abonneer ook op de podcast de AEX-factor. Dan zo blijf zo je doen. op de hoogte. Leukste podcast van Nederland. Zeker. Het andere economische nieuws. Er lijkt een einde te komen aan wat het kabinet kan doen... voor de koopkracht. En dus kunnen bedrijven wel wat dieper in de buidel tasten... zegt minister van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bedrijven moeten die koopkracht dus ook gaan compenseren voor de werknemers. Zeker bedrijven die goed uit de coronacrisis zijn gekomen... zoals bijvoorbeeld supermarkten.
10: En zo zijn
0: er vast nog meer bedrijven en bedrijfstakken... Um, waar je kunt kijken wat er mogelijk is als werkgevers, als sector... om bij te dragen aan deze vraag van... hoe gaan we met, met z'n allen deze moeilijke koopkrachttijd aan? Voor die bedrijven in die sectoren waar het kan... zeg ik ga aan tafel en heb het erover.
2: Je hoorde minister van Gennep.
1: De Daily Move, PNR Nieuwsdag.
2: Het andere nieuws heeft veel te doen met Oekraïne. Nederland heeft inmiddels voor ruim 65 miljoen euro... aan militaire goederen aan Oekraïne geleverd. Er is hiervoor bij de Europese Unie... een declaratie van 30 miljoen euro ingediend. En minister van Defensie, Kasia Ollongren, die laat aan de Tweede Kamer weten dat het nog niet duidelijk is... welk deel ook echt vergoed gaat worden. Dat hangt dan weer af van de hoogte van het totaal... aan declaraties die die EU-lidstaten hebben gedaan. en nog meer. Oekraïne nieuws. Oekraïne krijgt opnieuw ook hulp van de VS. President Biden heeft voor 800 miljoen dollar aan wapens en andere assistentie beloofd. Eerder trok de VS al 2,5 miljard dollar uit voor steun aan Oekraïne. Buitenland commentator Bernard Hammelburg vertelt wat erbij
3: zit. Het is interessant, want er zit dus hele zware artillerie bij. Dat is echt een heel belangrijk en groot wapen. Daar zitten ook afweerraketachtige systemen bij, panzerwagens en heel belangrijk helikopters. Dat is echt heel belangrijk, daar hebben ze ook om gevraagd... want ze willen in de lucht uh, zich beter kunnen ontplooien. Dus het is geen onbelangrijke levering. En eigen nieuws dan uh, de, over de Einstein-teloscoop.
2: Vandaag kwam het Nationaal Groeifonds met een advies... over dit gigantische project. En de vraag was, gaat het kabinet hier wel of niet geld voor beschikbaar stellen? Dan moeten we natuurlijk even naar wetenschapsredacteur Kalijn Meinders. Wat hebben ze besloten?
10: Het kabinet uh, volgt het advies op van de adviescommissie... En is van plan om 42 miljoen euro uit het groeifonds... voorwaardelijk toe te kennen aan de Einstein-telescoop. En uh, er wordt 870 miljoen euro gereserveerd... voor een toekomstige Nederlandse inbreng aan de bouw ervan. Dat
2: dat is flink, want uh, vandaag hoorden we dat er 5 miljard... dus in de tweede ronde is besteed. Nou, als die 870 er al bij zit, dan is dat een flinke hap uh, daarvan. Maar waar gaat dat geld voor gebruikt worden?
10: Dat eerste bedrag zal vooral zijn voor het verder ontwikkelen... van de benodigde technologie, locatieonderzoek... en voor het klaarzetten van de juiste organisatiestructuren. Dus eigenlijk juiste spullen, juiste mensen op de juiste plek. En die reservering is zodat Nederland ook echt iets heeft om mee aan te komen... om zich zo met België en Duitsland kandidaat te stellen... en bij te kunnen dragen aan de bouw ervan dus ook.
2: telescoop moet in Zuid-Limburg komen. Is dat dan nu ook definitief zeker?
10: Nee, dat is is een wens uh, dat hij daar komt. Het is een hele geschikte locatie, maar het is een van de mogelijke locaties. Was deze investering er overigens niet gekomen... dan was het sowieso uh, uh, heel lastig geworden om nog mee te kunnen doen in die race. Dus dit was echt een noodzakelijke stap. Maar nu kan er verder worden gewerkt en is er ook meteen veiliggesteld... dat dat de middelen er straks kunnen zijn. Mogen we het gaan bouwen dat we het dan ook echt kunnen gaan doen? uh, Iemand die heel blij wordt van dit nieuws is NICF-directeur Stan Bentvelsen. NICEF doet onderzoek naar elementaire deeltjes en elementaire krachten. Je kunt ze ook kennen van de ontdekking van het Higgs-deeltje bij CERN. Ze zijn ook al jaren betrokken bij dit project en ook bij deze aanvraag.
21: Maar weet je, wij onderzoeken alle basiskrachten van de natuur... en de zwaartekracht is daar ook zeker één van... En uh, zo zijn we ook uh, nauw betrokken geweest bij de ontdekking van de zwaartekrachtsgolven. Voor het eerst uh, in 2015 waargenomen. En dat opent een enorm fascinerend vakgebied. Uh, Je kunt ineens het universum op een heel nieuwe manier waarnemen uh, met zwaartekrachtsgolven. Eigenlijk alsof je luistert naar het universum, zeg ik wel eens, in plaats van kijken. Je krijgt als het ware een soort, alsof je er een zintuig bij krijgt. En het blijkt ook al snel het het universum is groot en de apparatuur die we op dit moment beschikbaar hebben is uh, ook weer niet in staat om alles te overzien. En dus hebben we nagedacht, hoe kunnen we nou uh, een een, een apparaat bouwen wat in staat is om het hele universum te overzien en naar alle kanten en uithoeken van het universum te luisteren naar die zwaartekrachtsgolven? En dat is een Einstein-telescoop op de tekentafel, veel gevoeliger dan zijn voorgangers en daardoor in staat om veel meer fenomenen uit het universum uh, waar te kunnen nemen.
2: Carlijn, wat kunnen we precies met die zwaartekrachtgolven waar hij het over
10: heeft? Die Ja, die zwaartekrachtscholven bevatten eigenlijk informatie. Het zijn eigenlijk trillingen die vanuit de ruimte naar ons toe komen over de meest extreme gebeurtenissen in het heelal... die die trillingen dan veroorzaken. Zwarte gaten, neutronensterren... tot tot aan het eerste moment, zeg maar, de eerste momenten na de oerknal. Nou, vroeg ik Bentvelsen nog... heb je nu meteen België en Duitsland gebeld? Want we zitten met hun een beetje in een team... om het in Zuid-Limburg te gaan realiseren. Zo van, nou, uh, Nederland is er klaar voor. Nu jullie, regel jullie ook dat je genoeg geld krijgt. Maar hij zei eigenlijk meteen, ik moest juist denken aan Italië.
21: Die hebben de ambitie om die infrastructuur op Sardinië te bouwen. En dus we zijn in een soort competitie met elkaar. En uiteindelijk verwacht ik dat er over een jaar of drie... een soort bidboek ligt. En wie heeft de beste papieren, wie heeft het beste consortium... En en dan moet er een keuze worden gemaakt waar die wordt gerealiseerd. En ik vind het wel aardig om voor het paasweekend even mijn Italiaanse collega's te vertellen dat we deze enorme stap in Nederland hebben genomen, ja.
2: Kunnen we al een beetje proosten? Het liefst zonder Italiaanse wijn dan?
10: Ja, ja, nou, we zijn er dus nog niet. Er zitten ook voorwaarden aan die financiering, maar daar maken ze zich niet... Het is veel werk, maar daar maken ze zich niet al te veel zorgen over. En als dit naar Nederland komt, deze telescoop, dan hebben we volgens ze voor een Zeker een periode van 50 jaar. Een wereldleidend onderzoek naar een fascinerend wetenschapsgebied. Gewoon in de achtertuin.
2: Laten we hopen dat hij komt. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, dankjewel. Het weer. Vanavond neemt de kans op bewolking in het noorden toe. De temperatuur blijft aangenaam. Morgen ook aangename temperaturen. Zonnig 10 graden op Ter Schelling naar 17 graden in het zuiden. De dag kan wel even beginnen met wat mist in het zuiden. En dan een blik op de beurs. Op dit moment is de AIX voorlopig gesloten op 2 tiende procent. In het groen op 719 punten. De Dow Jones die staat 14e in de plus. En dan gaan we naar de ANWB. Even kijken waar het vast staat. Het paasweekend komt toch
9: onderweg. Edwin Gerritsen van de ANWB. Is het drukker dan normaal? Ja, het is zeer druk op de weg. Er zaten ruim 700 kilometer file. Komt ook door het begin van het paasweekend en er zijn ongelukken gebeurd. De meeste files staan in de Randstad en in Brabant. De meeste vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Dus de knoop het ketelplein en Rijswijk, 40 minuten. Er komt nog een ongeluk, twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Roelofar en Svenen en Schiphol, drie kwartier vertraging. Er is maar één rijstrook open. Verkeer van Den Haag naar Amsterdam kan ook omrijden via Utrecht. En er zijn flitsers we zien op de A16 Belgische grens-Breda bij meterpaal 72,2. Op de A79 Maastricht-Heerlen wordt geflitst bij meterpaal 1,3.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move
0: steun voor Pieter Omtzigt uit opmerkelijke hoek, kun je noemen. Omtzigt krijgt financiële en andere ondersteuning... voor zijn eenmansfractie van vier actieve CDA-leden. De partij waar Omtzigt zich eerder... naar veel interne perikelen van afsplitste. Als eenmansfractie krijg je sowieso minder geld... voor fractiemedewerkers dan een grotere partij... maar na een afsplitsing is dat nog minder. Wat zegt deze openlijke steun? Is dit een vriendendienst of moeten we hier het begin... van een nieuwe beweging herkennen? In Den Haag is politiek verslaggever Leenert Beekman. En ook bij ons is CDA-lid Matthijs Punter. Een van de initiatiefnemers van de Steunbeweging voor Ontzicht. Goedemiddag, allebei.
17: Goedemiddag. Goedemiddag,
0: meneer Punter. Allereerst, waar bestaat die steun precies uit?
22: Nou, vooral hele praktische, praktische steun. Je zei het net al, Pieter is teruggekomen in de Kamer. Hij krijgt geld van de overheid, maar dat is heel beperkt. Hij heeft twee part-time medewerkers. Dus eigenlijk alles wat je extra wil doen, ja, dat, daar zijn gewoon niet de middelen voor. En uh, nou, daar hebben we eigenlijk eind vorig jaar van gezegd... van, nou, laten we Pieter daar dan bij, uh, bij gaan helpen. Uh,
0: en om hoeveel om... geld gaat het?
22: Nou, dat was voor ons ook nog even een beetje een verrassing, Uh, moet ik eerlijk erbij zeggen. We hadden wel heel veel mensen die zich bij bij ons melden, zeiden van nou, we willen wel iets uh, iets doen. Uh, Maar we wisten niet van ja, hoeveel mensen dat ook in het land uh, zouden zijn. Uh, Maar je kunt nu echt praten over enkele tienduizenden euro's die daar al uh, mee zijn uh, zijn opgehaald, zonder dat we er eigenlijk heel veel aandacht aan hebben besteed.
0: Jeetje, dat is een uh, goede verrassing dan voor jullie.
22: Het was een hele verrassing voor ons. En vooral ook omdat het... Uh, en dat was ook echt de wens van Pieter. Pieter zegt van, nou, ik, ik wil niet uh, enkele grote donateurs hebben. Ik wil juist uh, uh, heel veel mensen in staat stellen om een klein bedrag uh, te geven. En dat het ook echt zoveel mensen zijn die dat, uh, die dat doen. Dus uh, ik heb net nog even de teller gekeken. Zijn er zijn echt wel meer dan 1500 mensen die, uh, die op die manier een donatie hebben gedaan. Er is uh, door anderen een crowdfundingactie op internet uh, geweest. Uh, dus uh, ja, dat gaat heel goed op dit moment.
0: Oké, okay, iedereen trekt de portemonnee voor Pieter Omtzigt. En hoe begon dit idee voor steun?
22: Nou, ik uh, ja, gaf net al in de introductie ja, van uh, CDA is voor Omzicht. Uh, ikzelf en ook mijn andere bestuursleden, wij werken al wat langer met, uh, met Pieter. Ook toen hij nog Kamerlid was voor het, uh, voor het CDA. Ook in zijn campagne en dergelijke. Uh, uh, dus ja, natuurlijk heel vervelend dat Pieter uit het CDA is, uh, is gestapt. Een moeilijke periode. uh, Maar goed, wij staan wel naast uh, naast Pieter en we zijn dat ook gewoon blijven blijven doen. En uh, uh, dit kwam zo in het najaar van vorig jaar uh, aan aan de orde. En toen zijn we het gaan opzetten. Nou ja,
0: Leendert, uh, als verslaggever en watcher van het Binnenhof... het is toch opmerkelijk steun van de partij die je verlaten hebt... of is dat in het geval van Pieter Omtzigt anders?
17: Ja, je kan dit wel opmerkelijk noemen... Vooral omdat Pieter Om zich natuurlijk vorig juni uit de fractie is gestapt. Daarbij ook uit de partij. Hij is nu onafhankelijk Kamerlid. En dat maakt, dat maakt het verhaal gelijk wat minder opmerkelijk omdat als onafhankelijk Kamerlid, hij heeft nog geen partij. Uh, meneer uh, Punter en de drie andere CDA'ers... zijn dus geen geld aan het inzamelen voor een andere partij... maar voor, on, voor een onafhankelijk politicus. En daardoor kan je toch wel zeggen... van ja, hè, dat de CDA'ers geld ophalen uh, voor een onafhankelijk politicus... dat is bijzonder, uh, maar het zou, het zou heel veel, veel gekker zijn... als ze dat bijvoorbeeld voor de VVD zouden doen.
0: Ja, oké, okay, maar het is wel iemand buiten het CDA. Het is voor iemand buiten hun partij.
17: Ja, maar het is wel voor iemand die dus nogmaals geen partij heeft. En het is nog maar de vraag of hij dat gaat oprichten. Dat laat hij zelf nog in het midden. Er wordt nu wel gewerkt aan een politieke beweging. Er is dus ook al een stichting. Uh, nou, een beweging en... begint al aardig op een partij te lijken, Lene. <laughs> nee, dat hoeft helemaal niet. Want met een beweging kan je namelijk ook... bijvoorbeeld lezingen in het land gaan geven. En het is maar de vraag of Pieter Omzigt, want hij beraadt zich daar nog over... of hij een partij wil. En misschien als hij geen partij wil... wil hij ook hier, helemaal niet verder hier in Den Haag... maar wil hij wel zijn politieke ideeën uh, verder uh, vertellen in het land. Uh, dat doet hij nu al door middel van een nieuwsbrief. Nou, Ik heb begrepen dat het geld dat nu verzameld wordt... onder andere gebruikt wordt om IT-systemen... In de lucht te houden, uh, maar ook voor de nieuwsbrief. Dat kost heel veel werk. Ja. En daar kan Pieter om zich steun bij gebruiken. Maar
0: onafhankelijk Kamerlid of niet, um, ja, het is toch omzicht vooruit, zeg maar. Hoe wordt daar ja. in het CDA naar gekeken, meneer Punter?
22: Um, nou, eigenlijk, ja, kijk, het is logisch dat wij CDA-leden zijn. Hè? Want bijvoorbeeld zitten heel veel CDA- CDA's in het netwerk van Pieter. En ook nog steeds zijn er heel veel CDA's die op Pieter steunen. Um, Maar goed, dat is ook vanuit vanuit de historie. Wat we nu echt zien, is uh, dat het ook echt wel breder is uh, dan dit. Uh, Het zijn niet alleen maar meer CDA's. Ik krijg ook heel veel mails van... Nee, maar dat geloof
0: ik wel. Maar hoe kijken de CDA'ers naar deze actie van u?
22: Nou, positief. Ja, er zijn uh, hier in Twente... maar ook op andere andere plekken zijn er ook heel veel mensen... die Pieter uh, Pieter nog altijd uh, uh, steunen. Zeker.
17: Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat het vertrek van Pieter Omzicht er was natuurlijk wel meer aan de hand binnen het CDA... Maar dit is natuurlijk wel op een het CDA. Er is heel veel onrust het afgelopen jaar binnen het CDA geweest en dat is mede omdat er een leiderschapsprobleem was. Nou bij de lijsttrekkersverkiezingen met Hugo de Jonge, Pieter Omzicht en Mona Keizer is dat denk ik allemaal begonnen. Nou, later hebben we natuurlijk nog een jaar geleden hebben we de functie elders rel hier in Den Haag gehad. Het 1 april debat waarbij Rutte bijna viel crisis binnen het CDA. Er kwam een memo van Pieter Omzigt, waarin hij in geloof, 70 pagina's beschreef wat er allemaal mis was gegaan... hoe die behandeld was voor CDA'ers. En die crisis binnen het CDA, ja, die, die bestaat nog steeds wel. En dat wordt natuurlijk ook zichtbaar in de peilingen. Als je de peilingen van Maries de Hond neemt... hij pelt namelijk lijst Omzicht mee, die dus nog niet bestaat... Maar dan staat okay. Lijst Omzicht. Ja, dat is, dat is bijzonder, maar het zegt natuurlijk wel iets. Lijst Omzicht staat op 26 zetels. Nou, laten we dan even naar het CDA gaan. Die hebben er zeven. Bij de vorige Kamerverkiezingen hadden ze er 15. Ze zitten nu dus met 14 in de Kamer... omdat Pieter Omzicht zich heeft afgesplitst. Maar binnen het CDA kan ik me voorstellen... dat ze er niet blij mee zijn. Want Pieter Omzicht trekt een deel van de CDA'ers naar zich toe... die zich vervreemd hebben van... De partijen. En op het moment dat hij ervoor zou kiezen... om zelf een partij op te richten en mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen... dan is er bij het CDA wel degelijk een probleem.
0: Ja, meneer Punter?
22: Ja, maar dat is wel een beetje een soort als-dan discussie. Hè. Het is, uh, Pieter is teruggekomen in de Kamer vanuit een burn-out. Moeilijke situatie. Um, uh, ja, en of hij iets, iets gaat starten of wat ook, dat is echt aan hemzelf. Um,
0: maar stel dat hij start, ja. gaat, u dan, uh, gaat u dan mee?
22: Nou, ik, ik kan daar weinig van zeggen. Ik, uh, nou, u kunt er prima moment, wat van zeggen. Uh, het, het is op dit moment niet, uh, niet aan de orde. En, en wij steunen Pieter. En ja, als hij zegt uh, dat hij iets anders wil doen in wat voor vorm dan ook... Um, uh, ja, we zijn persoonlijk goed met hem uh, bekend. Dus uh, wij zullen hem daar ook in, uh, in steunen. Maar het is echt niet aan de orde op dit moment. Nee. Hij
17: is, uh, ja, van, Maar het is meer dan alleen maar een als-dan-discussie. Want we hebben namelijk net gemeenteraadsverkiezingen gehad. Ja. En daar hebben we toch kunnen zien dat het CDA het niet goed gedaan heeft.
22: Ja. Nou, dat is... Daar ligt, en en dat, terecht dat u dat zegt, hè, daar ligt ook echt een uitdaging voor het CDA. Uh, we hadden toevallig gisteren ook lokaal hier een, een afdelingsledenvergadering. Nou, dan kijk je ook terug en dan... Ben je ja, ook met elkaar aan het nadenken van uh, hoe, hoe gaan we dit verder, uh, verder doen? En dat zal moeten gebeuren. Lokaal, maar... provinciaal en ook landelijk.
0: Maar Leendert, uh, even los van het CDA, je zei al eerder, ja, omzicht is ook een soort fenomeen hè, in, de, in de Tweede Kamer geweest en nog steeds. Uh, wat zegt dit, zo'n steunfonds, over de behoefte aan nieuwe politiek of, of bestuurscultuur waar omzicht ook mee geassocieerd werd?
17: Ik had het net al over het 1 april debat. Daarna. Ook door premier Rutte, maar dat hoorde je ook bij D66 en nu bij de hele coalitie. We zouden een nieuwe bestuurscultuur krijgen. De burger heeft geen vertrouwen meer, dat is dan wat we hoorden. Dat vertrouwen moest teruggewonnen worden. En als er één iemand een symbool is voor een betrouwbaar politicus, dan is het Pieter Omzicht wel. Hij is degene geweest die tegen de stroming in, binnen de coalitie, de toeslagenaffaire samen met Renske Leijten, maar hij zat in uh, de coalitie, hè, zijn partij. Uh, die, die heeft hij, hij was de klokkenluider ja. daarvan. En hij, voor veel mensen is hij de politicus zoals een politicus moet zijn. Het dualisme, de Kamer die het kabinet controleert. Nou, als er één iemand is die altijd kritisch is... altijd kritische vragen heeft... Ongeacht van welke partij het is, dan is het Pieter Omzicht wel. En, meneer Punter, en, voor veel
0: mensen, en meneer, ja. meneer Punter, is dat ook wat, wat u hoort van die, al die donateurs die ja. in dit steunfonds betrokken zijn? Dit, uh,
22: dit, dit herken ik heel erg. Er zijn echt heel veel mensen die, die hebben zijn boek gelezen. Die kijken naar zijn lezing. En, di- en die geven dit ook inderdaad uh, terug. Die zeggen van ja, en, en echt van links tot rechts uh, 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 melden mensen zich. En die zeggen: ja, wij, wij zien wel dat het anders ook moet in, uh, in de politiek. Maar ja, uiteindelijk, uh, het, het, dat moet ook leiden tot concrete voorstellen. En dingen die moeten gebeuren in, in de Kamer. En ja, daar ligt ook gewoon de uitdaging op dit moment... om dat ook te kunnen doen.
0: Ja, tot slot Leendert. Herken jij hier het begin van een iets groters? Een beweging?
17: Ja, het, ligt heel, het ligt er heel erg aan. Pieter zich laat zelf heel erg in het midden liggen. En hij heeft een burn-out gehad... Uh, Hij moet het nu in zijn eentje doen. Een van de redenen dat er nu geld ingezameld wordt... heeft daar ook mee te maken. Hij uh, krijgt een klein fractiebudget, omdat hij een afsplitser is. En er ligt heel veel werk op zijn schouders. En hij laat in het midden of hij een eigen partij wil oprichten. Dat kost natuurlijk ook weer heel veel energie. Uh, Pieter Omzicht is vrij snel teruggekomen na zijn burn-out... is bijna bij elk debat hier in de Kamer. Tenminste, mm-hmm. de grote debat, want je kan niet eens bij elk debat zijn... maar hij is uh, de hele dag is hij hier in de Kamer in de weer, leest alles. En de vraag is een beetje hoe hij zijn eigen toekomst ziet. En dat laat hij nog in het midden.
0: Nou, daar gaan we dan vast nog meer over horen. Dank jullie wel voor nu, politiek verslaggever Leenert Beekman... en CDA-lid Matthijs Punter.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestijn
0: en Lisbeth Staats. Goedenavond, het laatste halfuurtje Daily Move van deze week. Goed dat je luistert. Het is een heerlijke zonnige donderdag, 14 april. De dag dat Elon Musk zijn portemonnee trekt om Twitter op te kopen. Tenminste, dat wil hij, voor een slordige 43 miljard.
2: Maar we hebben net al gehoord dat dat nooit gaat lukken van Jelle Maasbach.
0: Dat is de voorspelling. Wij brengen je tot half zeven het laatste nieuws... en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: De oorlog in Oekraïne is vandaag precies 50 dagen oud. Eerst dachten we, het gaat vast heel snel. En toen dachten we, nou, het valt allemaal een beetje tegen. En, en toen bleken er weer enorme bloedbaden te zijn geweest. Dat waren dan weer andere soldaten, namelijk Ketsjene. Dus het is voor ons heel moeilijk om een beeld te krijgen van hoe het verloopt.
2: Ja, zegt onze buitenlandcommentator commentator Bernard Hammelburg. Ook de strijd in de oostelijke Donbass-regio
3: is nog lang niet beslist. Het protest is daar groter dan verwacht. En dan weten we niet of die door wil stoten alsnog toch naar Kiev. Dus heel veel weten we niet. Nou, zometeen weet je weer iets meer.
2: Want dan hoor je de uitgebreide Oekraïne-update... met Arend-Jan Boekestein en Rob
4: de Wijk.
0: De Nederlandse industrie heeft vorig jaar meer CO2 uitgestoten dan in 2020.
4: We zagen de jaren voorheen toch een redelijke daling van die CO2-uitstoot. En die is nu echt uh, tot stilstand uh, gebracht.
0: Oorzaak van de stijging is onder meer de hoge gasprijs. Dat zegt de Nederlandse Emissieautoriteit in BNR Zaken doen.
4: Ja, Voor de energiesector ligt de verklaring in het feit dat uh, gas heel veel duurder is geworden. En daardoor is steenkool uh, toch weer aantrekkelijker geworden.
0: Slecht nieuws dus, met oog op Neder- met de Nederlandse klimaatdoelen. Want om die te halen, moet de CO2-uitstoot voor 2030 juist flink omlaag. Kees, praat je zo meteen weer in een paar minuten bij over het belangrijkste nieuws van dit moment.
2: En daarna hoor je het gesprek dat Liesbeth had met uh, Jelle Maasbach van de Ajax Factor en Conor Clerks, onze tech-redacteur, over Elon Musk en zijn poging om Twitter over te nemen.
0: Je hoort het nu op BNR.
2: Als Zweden en Finland zich bij de NAVO aansluiten... is een kernwapenvrije Oostzee-regio onmogelijk. Dat zegt de vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. En dat is oud-president Dimitri Medvedev. rusland correspondent Joost Bosman vertelt ons... hoe serieus we die dreiging moeten nemen.
5: Nou ja, behoorlijk. Met weder zegt, kijk, de, de, de grenzen met de NAVO zullen door die toevoeging van Finland en Zweden verdubbelen. En daar moeten we wat tegen doen. En dan kan er ook niet meer over de niet-nucleaire status van het Oostzeegebied worden gesproken, zei hij. Het evenwicht moet worden hersteld. Met weder kreeg ook bijstand, bijstand van, van Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. En die zei, ja, laten we niet vergeten, dat er momenteel ook een presentieel bevel ligt aan het ministerie van Defensie om onze westelijke te versterken, Maar op de vraag of er dan ook kernwapens uh, langs de Oostzee komen te staan... daar was hij toch een stuk voorzichtiger over. Hij zegt, daar kan ik niets over zeggen en daar moeten we het gewoon nog over hebben.
2: Even, misschien een kritische vraag hoor, maar staan ze er niet al stiekem?
5: Uh, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Goed, ik heb daar uh, ook niet zoveel kijk op hier vanuit Moskou. Maar uh, ik, ik, het zou kunnen dat daar natuurlijk uh, kenmaars zich opgeslagen. Maar ja, we weten ook bijvoorbeeld in in, in, in Kaliningrad, hè, wat ook aan de Oost ligt, dat ze daar waarschijnlijk nog niet zijn. Dus ja, dat, dat, dat is voer uh, voor speculatie natuurlijk.
2: Dan uh, ander nieuws wat betrekking heeft natuurlijk op die oorlog in Oekraïne. De Russische minister van Defensie. Die heeft een stevige hartaanval gehad. Wat betekent dat voor die oorlog?
5: Nou ja, dat is nog lang niet bekend. Uh, het is ook niet zeker of het zo is. Uh, het, komt, het bericht komt van een oud Jukos-topman. Hè? Het grootste oliebedrijf van uh, Michiel Guderkovski. De rijkste man van Rusland. Ja, je hebt wel goede banden uh, natuurlijk. Compilion. Zeker, maar goed, een, 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 een compagnon van hem, Leonid Nefslin... Uh, die heeft vanuit uh, Israël dit uh, gezegd, op, 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 op uh, Facebook geschreven. Hij zegt hij, uh, ja, hij heeft een hartaanval gekregen en hij ligt op de intensive care... aangesloten op apparaten en als hij uh, dit overleeft... dan zal hij mogelijk uh, ja, invalide blijven. Maar goed, uh, de... Het wordt nog niet door de grotere media hier overgenomen. Ook niet door de BBC, de internationale media. En het komt ook alleen maar van deze Nestle, die claimt wel goede contacten nog te hebben in het creemd. Dus ja, het is voorlopig nog een, 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 een roddel, een, een gerucht. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat we Shoigu al helemaal niet meer op uh, televisie hebben gezien. Uh, het ministerie van Defensie ontkent uh, het gerucht dat, dat uh, Shoigu een hart aan val zou hebben gekregen. En toonde ook beelden dat hij gisteren in een videoconferentie met president Poetin heeft gezeten en een aantal andere mensen. Maar dat zijn hele korte en heel onduidelijke beelden. Dus die zeggen ook niet zoveel. Kijk, Zolang hij buiten de publiciteit blijft, wat hij vroeger helemaal niet deed... dat was altijd op de tv-show, dan zullen deze geruchten zich blijven voordoen.
2: Dat zegt rusland correspondent Joost Bosman. Dan de andere nieuwspunten. ING wordt door Russische en belarussische klanten beticht... van discriminatie en Russofobie. Vanwege de sancties natuurlijk tegen Rusland. En de Chinese president Xi Jinping... houdt vast aan zijn strenge coronabeleid... terwijl er veel onvrede over is in Shanghai. Omdat al die stad met 26 miljoen inwoners... voor de derde week op rij in een zwaarder, zware lockdown zit.
1: De Daily Move.
2: Het economische nieuws. De Europese Centrale Bank gaat opnieuw de rente niet verhogen. Je hoorde net al, positief wordt erop gereageerd op de Europese beurzen. Blijkt uit het rentebesluit van vandaag. Hoofdeconoom bij ING, uh, Karsten
13: Brzeski, die snapt de beslissing. Ik denk dat een verstandige beslissing is... We hebben zoveel onzekerheid op dit moment. We hebben, ja, we zien de inflatie. Die inflatie is veel te hoog. Maar er is niks wat de ECB op dit moment, op kort dit moment, zou kunnen doen om die inflatie naar beneden te krijgen.
2: Het weer. Vanavond neemt de kans op bewolking toe in het noorden. Temperatuur blijft aangenaam. Morgen ook aangename temperaturen. 10 graden op Terschelling, maar vooral 17 graden in het zuiden. Het kan nog wel wat mistig zijn ochtends in het zuiden. En een blik op de beurs. De Ajax is natuurlijk gesloten. Twee tiende procent winst geboekt op 719 punten. De grootste stijger was ArcelorMittal, 2,9 procent in het groen. Grootste daler was opnieuw Just Eat Takeaway. 5,5 procent. Verloren vandaag. De Dow Jones, een tiende procent winst op dit moment.
1: Tech Update.
0: Met tech-redacteur Conner Clerks. Want Elon Musk, de rijkste man op, man op aarde, wil Twitter kopen. Voor bijna 40 miljard euro. Dat blijkt uit documenten die Musk naar beurswaakhond SEC heeft gestuurd. Een paar dagen geleden kocht Musk al zo'n 9 procent van Twitter. En tech-redacteur Connor, die vertelt waarom.
7: Waarom? Ja, ik kan natuurlijk niet in zijn kop kijken. Maar uh, de laatste tijd heeft Elon Musk het nogal uh, op zijn heupen... over vrijheid van meningsuiting op Twitter. En dan denk je misschien, nou, nobel streven, dat is mooi. Dat willen we misschien allemaal wel, het vrije woord. Dat is heel belangrijk. Maar ik vind het een beetje lastig om Musk zelf nou te zien... als uh, strijder voor het vrije woord. Want je kan niet bepaald zeggen dat zijn uitingen nou worden onderdrukt. Hij is, zoals je zei, de rijkste man op aarde. Met een heel klein deel van zijn geld kocht hij al het grootste aandeel in Twitter. En daarbij mocht hij meteen aan schrijven schuiven in de raad van bestuur ook. Nou, dat doet hij alsnog niet. Hij is op Twitter één van de meest gevolgde mensen. En zoals een Amerikaanse hoogleraar al zei... hij is eigenlijk op geen enkele manier een slachtoffer. Zijn stem is zo krachtig. Er is niemand ter wereld vergelijkbaar. Niemand heeft zoveel macht... en niemand kan zo makkelijk uh, invloed eigenlijk uitoefenen als hij.
0: Nee, maar dan denk ik... Uh, ja, misschien voelt hij zich ook geen slachtoffer. Maar er zijn ook hele rijke mensen die, ko- die laten een enorm bos aanleggen... terwijl ze zelf genoeg zuurstof hebben voor de greater good.
7: Absoluut, absoluut. En als je dan gaat kijken naar um, wat dat voor Twitter zou betekenen bijvoorbeeld... dan moet je denken aan wat, wat betekent het vrijwoord op Twitter Is dat uh, alles mogen zeggen wat je wil... Of heeft Musk het over iets heel specifieks? En wat je veel leest uh, in analyses de afgelopen dagen hierover... is dat Musk eigenlijk nog steeds in zijn maag zit met uh, de SEC. En het feit dat hij op zijn donder heeft gekregen... door uitingen die hij zelf gedaan heeft. Aha. En dat is een beetje het linkje Daar wat zit de adder. ik denk te
23: vermoeden.
0: Oké, okay. wat gebeurt er in de top van het bedrijf als dit doorgaat? Nou,
7: als dit doorgaat is het denk ik wel uh, slecht nieuws voor Parag Aghawal... de topman van shit, uh, Twitter. Want als Musk de touwtjes in de handen krijgt... dan denk ik dat uh, de top van het bedrijf er heel anders uit komt te zien. Want hij lijkt absoluut niet blij met de heilige koers.
0: En wat ga ik als Twitteraar daarvan merken?
7: Nee, het is eigenlijk heel moeilijk om te zeggen wat er uh, er precies voor gebruikers gaat uh, veranderen. Maar wat interessant is, 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 is we hadden het over dat vrije woord, en uh, als we kijken wat je dan op Twitter zou kunnen gaan doen, dan kun je denken aan het opheffen van de regels over wat je wel en niet mag zeggen. Minder toezicht, minder regels. Misschien laat hij Donald Trump weer toe op Twitter. Uh, Als hij daar zin in heeft, dan maakt hij wel vaker uh, dat soort grapjes. Maar als je kijkt naar andere apps die dit geprobeerd hebben, omdat zij dezelfde mening hebben eigenlijk, dat Twitter te streng, gereguleerd is, dan moet je denken aan Parler bijvoorbeeld of Gap, alternatieven voor Twitter waar minder regels gelden, dan kom je toch iedere keer tot de conclusie dat het niet zo goed werkt, dat het eigenlijk geen leukere plek wordt sowieso, dat je uh, een heleboel uh, vrij nare uitlatingen daarvan krijgt, maar ook dat uh, een heleboel gebruikers daar helemaal niet op zitten te wachten mensen willen eigenlijk helemaal niet in een soort wildwesten van waar je alles mag zeggen, waar je het racisme of antisemitisme of whatever gewoon op het dorpslijn gooien de meeste gebruikers vinden dat eigenlijk niet zo leuk dus ik, ik, ik moet nog even zien of dat zou gaan lopen.
0: En dat zei techredacteur Connor Klerks.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven resultaat.
2: De ANWB, de ANWB verkeersinformatie met
9: Edwin Gerritsen. Uh, het paasweekend komt eraan, dus is het druk op de weg. Waar is het het drukst? dat is een zeer drukke spits inderdaad. En het drukste is het in de Randstad en in Brabant. Met name op de wegen richting het zuiden. En er is ook veel vertraging in de ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Meer dan een uur. Er is één rijstrook dicht. Op de A4 van de dag naar Amsterdam tussen Roelofaertsveen en Schiphol. drie kwartier vertraging. Er is daar maar één rijstrook open. Verkeer van de dag naar Amsterdam kan omrijden via Utrecht over de A12 en de A2. Er zijn flitsers op de A30, Ede Barneveld, werkt meterbaal 12,2. En op de A59, Os Den bij 142,4.
1: BNR Nieuwsradio,
0: de Daily Move. En dan is het weer tijd voor de dagelijkse update van Boekestein en de wijk. Op dag 50 van de oorlog in Oekraïne. En daarin bespreken ze vandaag uh, de schade, het uitgebrande oorlogsschip de Moskwa.
24: Dat is dus het vlaggenschip van de Russische vloot in de Zwarte Zee. 500 man kunnen erop. Nou, er zijn twee verhalen. De ene is dat er is brand uitgebroken volgens de Russen... en toen munitie oplofte, Dan nou zijn die 500 mensen geëvacueerd. Maar de Odessa, Oekraïense generaals, zeggen van... nou, we hebben het gedaan met Neptune-missiles. Ja. En, maar hoe dan ook, het is natuurlijk gewoon een blamage voor Rusland. Dit. Ja,
23: ja, het verhaal van die raketten, dat kwam eerder, hè? dat zag ik gisteravond. En toen ja. kwam vannacht het bericht over die brand naar buiten. Dus het is ja. wel geloofwaardig van de Oekraïnse zijde. Ja, ja dus ik, het zou heel goed kunnen. Ja.
24: Ik ja. stel me zo voor jongen, dat Poetin die staat te schreeuwen en te tieren tegen zijn generaals: hoe kan dit nu?
16: <laughs> ja, nou ja, het is inderdaad, inderdaad een geweldige blamage. En het is niet denk ik helemaal goed. ...in te schatten wat de consequenties hiervan zijn. We weten dat dat schip een behoorlijke vuurkracht heeft. En het is ook belangrijk om de commandovoering van bijvoorbeeld een aantal luchtoperaties te doen. Dat hebben ze dus ook gedaan in Syrië. Maar we weten natuurlijk niet precies of dat schip daar ook voor wordt ingezet in dit conflict. Dat weten we niet precies. Maar in principe... Uh, zou je verwachten dat zo'n schip, vooral omdat het vlaggenschip is, uh, een belangrijke rol speelt in mogelijke toekomstige amfibische operaties, niet om uh, um die zelf uit te voeren, want dat kan natuurlijk niet helemaal niet met zo'n schip, maar wel om bijvoorbeeld de commandovoering daar in belangrijke mate uh, van af te doen.
24: Ja. Het schip was betrokken bij de, uh, in bezetting nemen van
23: de,
16: van de slange eilanden. Hè? Dat
23: vroeger, ja. Uh, ja, 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 waar die spreuk vandaan kwam van ja. de Russian warship, fuck uh, you of zo. Ja, ja. dat is inderdaad uh, dat schip.
24: Maar het leidt natuurlijk wel tot een situatie dat in Rusland gaat er zoveel mis... Dat, uh, waar ik gewoon heel ongemakkelijk bij voel... is dat als je als Russisch generaal, maar ook als Poetin... steeds tegenslag op tegenslag krijgt... terwijl je zelf nog steeds heel veel uh, gevechtskracht en slagkracht hebt... Hè, mm-hmm. dan kan dat alleen maar leiden tot, uh, tot escalatie, lijkt me.
16: Ja, maar dat moet je wel kunnen escaleren. Kijk, het, het hele punt is... Ik, ik zit wel vrij vaak nu in allerlei videoconferenties... Uh, uh, met allemaal uh, uh, typisch zoals ik uh, van, uh, van, vanuit de hele NAVO en daarbuiten. Ja, en het interessante is dat je dan ziet dat de Amerikanen hier zeggen... van nog even doorpesten, dan winnen we. Dus uh, mm-hmm. we moeten nu gebruik maken van deze situatie... omdat uh, Rusland nu zwak is. Uh, ze zijn nu aan het uh, hergroeperen uh, de hele commandostructuur... Uh, moet door die uh, generaal uh, Vornikov Dvor- uh, opnieuw worden opgezet. Hij moet proberen van die vers- versplinterde uh, Russische eenheden weer één een grote vechtmachine uh, te maken. Ze zijn nu zwak. Dat kost waarschijnlijk drie weken voordat ze dat voor elkaar hebben. En dat moet nu worden doorgeperst. Dus in die zin heb je volledig gelijk zo'n aanval op de Moskwa. Dat vergat is zeer betekenisvol. Maar we moeten ons ook niet rekenen. Want als je gewoon kijkt wat er gebeurt op de grond. Dan zijn er hevige gevechten. Maar realiseer je dat vrijwel de hele oostgrens van Oekraïne met Rusland onder controle van de Russen is. En dat dat is bijna onmogelijk om dat op een of andere manier terug te veroveren. En als je gewoon kijkt waar de gevechten zijn. Nou Mariupol, dat is denk ik toch de aflopende zaak. Hoewel ik al eerder heb gezegd van binnen twee tot drie dagen valt die stad Maar dat verzet, dat blijft maar maar doorgaan. En terecht, ik bedoel, ik zou me ook... Doodvechten in zo'n situatie omdat je toch geen enkele kant op kan. Uh, hè, maar Mariupol is de facto wel gevallen. Uh, er zijn nu nog twee, drie stukjes waar dat niet het geval is. Nou, als je dan vervolgens kijkt. Ja, maar die zijn omsingeld, hè? Die zijn omsingeld, dus ze ja. kunnen geen kant op. Ik bedoel, dat is echt een verschrikkelijke toestand daar in die hele stad. Die bestaat volgens mij bijna niet meer. Maar als je gewoon ook kijkt naar het immense gebieden, het is echt enorm hoor, wat de, de Russen onder controle hebben. Dat, dat verover je ook niet zomaar even terug.
23: Hmm. Grijp ik nou goed erop dat er dus in de Amerikaanse kring wordt gezegd: deze ja. komende paar weken moet je eigenlijk escaleren tegen de Russen omdat ja. ze nu nog zwak zijn?
16: Ja, exact. Nou, ik denk dat veel uh, um, uh, Europese analisten dat ook wel vinden, maar dan uh, wordt het verschild uh, over de vraag van uh, wat betekent dan? Kan je winnen of niet? Europeanen die zeggen: Nou, dat, dat win je niet, want het gebied wat de Russen nu al onder controle hebben is zo groot, en de Amerikanen zeggen: Nee, je moet er En dan wint Oekraïne. Ja. Ja.
23: Klinkt wel heel Amerikaans. Ja, die, die, <laughs> dit is
16: echt heel Amerikaans. Het is echt zo'n uh, can-do mentaliteit. En ik, ik, ja, dat is, daar, bij de Amerikanen zit er ook altijd een enorme hoeveelheid optimisme achter en wens, denk
24: ik. Ja. Dat verschilt tussen de Amerikanen en de Europeanen, want dat is echt heel interessant. De Amerikanen hebben dus die can-do mentaliteit. <coughs> en we moeten het op het slagveld gaan winnen. Nou, Rob zegt terecht. van Ja, luister, dus die hele oostflank is gewoon van Rusland en die kunnen ze
16: ook heel makkelijk aanvoeren. Ja, het doen. bijna we 1500 kilometer, jongens. Dat ja. ze onder controle hebben, inclusief de Krim, maar als het niet meer is, hè? Ja, dat betekent ja, dus dat de Europeanen, Europeanen
24: denken dus verder na. Die denken van, oké, okay, we gaan vechten en, en ja. misschien dat ze stukjes winnen en misschien dat we stukjes verliezen, maar dit gaat uiteindelijk gaan we dan onderhandelen. Ja. En daar hoor ik de Amerikanen helemaal niet. Over, nee, dat klopt.
16: Dat is een uh, goede opmerking, een uh, goede observatie. Uh, ook zeg maar in die videoconferentie waarin ik zit, dan uh, leg ik uit dat ik denk dat dat, dat, dat heel moeilijk wordt. Dat ik natuurlijk hoop dat Zelensky wint. Uh, maar dat dat heel moeilijk wordt. En dat er dan een situatie begint te ontstaan uh, waarin er ooit te vuur gaat komen. En wat ga je dan doen? Dan zou ik als excellentie was. zou ik gaan, niet gaan onderhandelen over het afstaan van al die gebieden. Maar ik zou gewoon. Uh, niks doen. En ik zou onder gaan, ik zou een partisanenstrijd uh, beginnen... en dan, heb, dan hebben de Russen echt een geweldig probleem. Want dan moeten ze continu dat hele gebied onder controle zien uh, te houden. En dat kan dus nog jaren gaan duren. En ik zeg jongens, we moeten ook nadenken over zo'n situatie... waarin een bevroren conflict uh, gaat ontstaan. Hmm. En hoe gaan we als Westen daar dan mee om? Nou, de Europeanen willen daar wel over praten, maar de Amerikanen niet. Die zijn eerst binnen.
24: Ja, dat, dat is, ik ben het niet met de Amerikanen eens.
16: Nee, het is echt een enorme scheidslijn, hoor. Tussen de Europeanen en Amerika. Amerikanen.
24: Ja. En jongens, er is ook uh, in de New York Times dat een verhaal... dat Amerika gaat dus nog meer wapens leveren. Hè, waaronder twaalf uh, helikopters. Dat zijn ja. Russische helikopters, volgens
16: op. Ja, ja? Die komen uit, uh, die, die, dat, inderdaad, die komen uit Afghanistan. Ja. En die zijn geparkeerd in uh, Oekraïne om daar uh, onderhoud te, uh, te krijgen. Ja, precies. je uh, gisteren noemde... Ja. M-I-17. Ja, maar het zijn er wel veel, hoor. En, ja. Maar ja, het is niet helder of die nou worden overgedragen of niet. Ja, dus vanuit uh, het Witte Huis uh, kwam eerst uh, het bericht dat het geval zou zijn. En vervolgens wordt het gezegd, nou misschien toch maar niet. Ik weet het niet.
24: Ja. En er komt een ah. US high level official. Er is al heel lang geen Amerikaans bezoek meer geweest aan Kiev. En er zou dus een ambtenaar komen die ook een beetje die militaire hulp uh, gaat coördineren. Dat is weer een stap extra hè.
16: Ja. ja, nou ja, er wordt gedacht aan blinkend. Maar je zou de minister van Buitenlandse Zaken, Je zou kunnen denken aan Olsen, de minister van Defensie. En je zou kunnen denken aan Sullivan, het hoofd van de Veiligheidsraad van Amerika. De National Security Council. Dat, dat zou ook nog een keer kunnen. Maar die gaan echt niet coördineren hoor. Dat gaan ambtenaren doen. En dat zou mij trouwens helemaal niet verbazen als die er al lang zijn.
24: Ja. Oh, dan las ik gisteravond nog dat ten zuiden van Izium, want dat zit dus in het noorden, en dan moet je dus naar, het, naar de Donbass toe gaan. Ja. Daar hebben de Oekraïners hebben een, een belangrijke brug opgeblazen. Ja. Dan, dan dat is best vervelend hoor, als je daar met tanks eh, voor staat.
16: Zeker. Ja, uh, nou ja, wat natuurlijk ook wel opmerkelijk is, is dat gewoon de aanvallen diep het land in, ook in het westen van de Oekraïne, gewoon doorgaan. Dus. Ja. dus uh, uh, d- 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 er wordt wel uh, iedere keer gezegd van er gebeurt weinig. Ik denk dat dat erg meevalt. Ik bedoel, uh, het is een immens land. Dus uh, als, als je daar explosies hoort, uh, dan, dan, dan ziet de rest van het land dat niet. En zeker omdat er geen journalisten zijn, zie je dat ook niet. Maar als ik gewoon op de kaart kijk wat er gebeurt, dan moet je toch wel constateren dat, dat er continu van aanvallen worden uitgevoerd en dat kan niet anders dan dat dat is op, op laten we zeggen, de logistiek van, van de Oekraïners, opslagplaatsen dat soort, dat soort dingen dat, dat, dat kan bijna niet anders
24: oh. en Rob, die, die Moskwa-gebeurtenis dat vraagt om een retaliatie, om terugslaan toch
16: ja, maar dan moet je het wel kunnen. Nogmaals, de komende twee, drie weken is de inschatting, daar ga ik wel met de Amerikanen mee, dat is die, dat die niet zo gek veel kunnen. Het enige wat ze kunnen doen is houden wat ze hebben, hier en daar misschien wat terreinwinst te boeken. Uh, concentreer je, uh, uh, je, je, je je militaire macht, je capaciteit in het, in het oosten op dit ogenblik. Het gebeurt ook Mariupol. Uh, het vereist toch veel te veel capaciteit van de Russen. Uh, dus uh, die hele zaak moet gerecupereerd worden. Dat kost gewoon even. Dus je kunt ook niet een enorme vergeldingsoperatie uitvoeren, in, nee. in, denk ik. Dat de hebben de ze toch schappen... cruise missaas? Dat hebben ze nog precies? Ja, ja, nee, ze hebben natuurlijk van alles nog wel. Uh, dat is het. Dat niet. Uh, maar ook daar raken de schappen legers dus langzamerhand.
23: En ze zouden dan wel ook moeten toegeven dat het de, door de Oekraïners is. Ja. Uh, in zeker plaats van ook. nu, ja, ja brandje. Ja.
16: Ja. Ja, 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 nou ja, als een schip uh, ten onder gaat... Dan, uh, ja, dan is het wel iets meer dan het ook. <laughs> en dan nog even over de NAVO-uitbreiding.
24: Het is natuurlijk ja. spectaculair wat daar gebeurt. Hè. Zweden en Finland. En... Uh... De reactie van de Russen was van ja, dat kun je allemaal wel doen. Maar dan uh, de kans dat de Oostzee dan ooit een kernwapenvrije zone wordt. Is er over gekeken. Terwijl ze natuurlijk ja. zelf met Kaliningrad hebben. Dan natuurlijk een einde wat vol zit met Russische kernwapens. Ja, absoluut. We hebben zelf een einde aan gemaakt.
16: Nou ja, dat, dat Kaliningrad, Ik denk dat we daar uh, in de toekomst ook nog maar eens even over moeten, uh, moeten gaan praten. Ja. Dat is natuurlijk gewoon echt heel erg interessant. Ja. Dat grens naar Polen en de Balkan. De Sobalki-corridor, dat is een nauwe doorgang, nou, nauwe 100 kilometer. Er loopt eigenlijk maar één weg en één spoorweg door die een beetje bruikbaar is voor militaire transport. Dat is uh, de dus corridor tussen Kaliningrad en, uh, en. Wit-Rusland? En Wit-Rusland-Belarus. Oh. En dat, dat Kalinikraad wordt natuurlijk nu steeds belangrijker. Dat ligt nu straks midden in het NAVO-gebied. Mm-hmm. Ik, ik raad iedereen aan om eens even op de kaart te kijken hoe dat eruit is. En de grote lange afstandswapensystemen van Rusland zijn ook in Kaliningrad uh, gesatueerd. En uh, daar zitten enorme luchtdoelen, batterijen en uh, uh, de, de strategische. Het strategische plan voor Rusland van Kaliningrad wordt hierdoor steeds groter, omdat het feitelijk, straks de Oostzee en Binnenzee wordt van de NAVO. He. En daar ligt Kaliningrad aan. Nou, daar moeten we echt wel eens een keer goed naar kijken. Maar voordat we dat uh, gaan doen, moet iedereen maar eens even op elkaar kijken
23: hoe dat in het ja. is. Ja. Ik had nog een luisteraarsvraag erbij gepakt. Han van der Riet zegt uh, Hallo Hugo, ik luister altijd met veel interesse naar de podcast van Boekersdijner naar de wijk. Dat horen we altijd graag. En de volgende vraag. Waarom valt Oekraïne geen Russische doelen aan in Rusland? Bijvoorbeeld de huidige parkeerplaatsen van het militair materieel, olieopslag en andere strategische doelen. Het lijkt wel alsof ze alleen verdedigen, maar soms is de aanval de beste verdediging. En overigens zag ik ergens een berichtje dat iemand in Moskou had gezegd dat er wel eens wat gebeurt binnen Rusland en dat Rusland want dan dreigde ook beslissingscentra in Kiev of iets dergelijks aan te vallen. Dus het gebeurt wel. Maar...
16: Ja, je kunt, het is natuurlijk ook gebeurd. Hè. We hebben nog niet ja. zo lang geleden een enorme aanval uh, gehad. Uh, op een, um, een, uh, een brandstofdepot. Uh, nee, het probleem is dat je overal in, uh, in dat gebied moeite hebt om, uh, om, om te vliegen. En dat heeft te maken met het feit dat luchtverdediging uh, eigenlijk, ja, die is in orde van Oekraïne. Maar als je de grens overgaat in Rusland, dan loop je ook tegen tegen de luchtverdediging aan. Dus je kunt niet zomaar daar naartoe vliegen. Het enige wat je zou kunnen doen is laag vliegen met helikopters, dat gebeurt dus ook. En het vermoeden bestaat dat die aanslagen dan ook worden gepleegd met laagvliegende helikopters. Maar die zijn op zich wel kwetsbaar hoor, voor uh, stingers en stingerachtige systemen die de Russen ook hebben. Dus uh, en bovendien als het gebeurt, ja, dan kun je ook verwachten dat je een vergelding krijgt op bijvoorbeeld Kiev. Dus het, het, is, het is ook niet direct in het belang van, van Oekraïne om, uh, om dat te doen.
24: Er hm. een zekere deturns, een zekere afschrikking ja. hier. Ja, zeker. Ja.
23: Doodse (laughs) Ik heb niks meer te zeggen. Ik Ik ook
24: niet.
23: Ik ook niet. niet. Misschien morgen weer. Misschien morgen. (laughs) Laten we dat maar doen.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PWC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om... in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.